0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea. Muchas gracias José Luis, gracias Carmen, de verdad gracias a la Universidad Miguel Hernández por vuestra acogida. Aquí, eh, desde Casa Mediterráneo, estamos muy contentos de seguir esta estrecha colaboración en la organización de este ciclo, Periodistas y el Mediterráneo, que ya llevamos en marcha durante dos años en estrecha colaboración y sobre todo aterrizándolo en, en las aulas, donde, digamos, es el lugar idóneo para que se desarrolle este ciclo y donde eh, los alumnos y futuros periodistas puedan atender, escuchar aprender de las vivencias, de la visión de los invitados de este ciclo. Y sobre todo hoy tenemos un lujo, un lujazo. Es Ramón Lobo, el que da nombre a este aula, periodista, corresponsal, testigo directo de los mayores acontecimientos de los últimos 30 años. ¿Me vais a permitir que haga una presentación de, de su biografía? Porque creo que merece la pena conocerla en profundidad, merece la pena eh, saber de, de Ramón un poquito más. Porque él es venezolano de nacimiento, pero español de adopción. Eh, se licenció en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid en el año 1975 y desde entonces ya empezó a trabajar en diversos medios de comunicación, como la Agencia Piresa, su primer medio de comunicación donde, donde aterrizó. Después Radio Intercontinental, El Heraldo de Aragón, Radio 80, Actual, La Voz de, de América, Expansión, Cinco Días, La Gaceta de los Negocios y el desaparecido periódico El Sol. En 1992 Ramón Lobo empieza a trabajar como corresponsal de Internacional para el diario El País donde empieza a cubrir la información que llegaba por aquel entonces de los Balcanes donde se desarrollaba la cruenta guerra que asoló la región en la década de los 90, en la última década del siglo XX. Desde allí ya no paró de viajar a diferentes puntos del planeta y eh, cubrió prácticamente todos los conflictos bélicos de los últimos 30 años. Eh, de Croacia, Serbia y Kosovo, Bosnia-Herzegovina y y Albania, sus destinos en los Balcanes, eh, pasó a abordar Chechenia y también Irak y el Líbano en los años 2000. Cubrió otros conflictos desatados en diferentes partes del planeta, sobre todo en África, su querido continente. En concreto en Ruanda, Nigeria, Guinea Ecuatorial, Sierra Leona, el Congo y Uganda y también en Asia-Pacífico, en Filipinas. En 2012, sin embargo, llegó la crisis económica, asoló no solamente la economía, sino también los medios de comunicación se, fueron, se vieron fuertemente golpeados y fue víctima del ERE que, que digamos, desmembró aquella redacción del país que tan buenos frutos dio durante, durante todos aquellos años. Pero siguió colaborando para otros medios hasta que en 2018 volvió otra vez a su querido diario como columnista y desde entonces... Tenemos la suerte de contar con sus análisis certeros. Ya no. De la actual... ya no.
1: Ya no, porque como volvió el director que me echó, eh, bueno, Javier bueno, Moreno, yo inmediatamente eh, dejé de colaborar inmediatamente.
0: Inmediatamente. Pues bueno, un apunte que conviene refrescar en, en la biografía de Ramón Lobo. Es, es que, que no, no quería que me echaran
1: dos veces el mismo.
0: <risa> Obviamente.
1: Además, eh, yo concentré todo el ERE en él. O sea, había más responsables, pero decidí que él era el responsable. No por echarme, que la ley laboral que aprobó el PP lo permitía, entonces el único que me hizo fue aprovecharse esa ley laboral y prescindir una serie de gente, algunos que les estorbaba y otros, para dar la sensación de que si he hecho a estos, puedo echar a cualquiera. Con lo cual, eh, silencio por aquí. ¿no? Ese era un poco el objetivo. sino es que no tuvo la decencia ni de despedirse. o sea Yo creo que después de haber estado 20 años allí yendo a conflictos mínimo, eh, aunque sea un mail, una llamada por teléfono, aunque sea indirecta a través de alguien, oye, lo siento, la vida es así, perfecto. No, no hizo nada, pues para mí está chavo. Bueno,
0: pues, de todas maneras, pues bueno, eh, ¿contamos con, con su análisis en otros medios actualmente?
1: Cada vez menos, porque el infolibro lo acabo de dejar, también, porque me, me cansaba mucho. Pero desde y... luego
0: que sí que podemos verte y leerte a través de tus libros, sí. tus publicaciones. Sí, y la SER
1: y el y periódico Cataluña. Que... tenemos eh,
0: la suerte de escucharte el fin de semana. Sí. O sea, que estás en activo, más claro.
1: Sí, y... pero también creo que hay que dejar espacio a, a otra gente. ¿no? Yo creo que hay una generación que está por encima de la mía, que es la de Juan Cruz, que no se va ni con, ni, ni, ni con agua, agua ras y están ahí agarrados y claro, están ocupando sitios, ¿no? eh, entonces, yo no quiero pertenecer a esa generación, yo quiero irme eh, poco a poco. Y eh, Foliobras, es que lo que más me, me costaba hacer y lo que menos me pagaban. Y aunque les tenía mucho cariño, pues es un medio con mucho, muy buena voluntad. Pero bueno, pues, me concentro en el Periódico de Cataluña. Este verano he estado solo con el Periódico de Cataluña. La Ser estuvo siete, ocho semanas sin ser, porque en, en verano descansamos. Uh -huh. Y dije, con esto y la pensión vivo muy bien, o sea no necesito más, o sea, eh, querer más es gula. Entonces eh, eso me hizo ver que tenía que dejar info libre y la ser mientras que esté Javier de Pino, pues ahí estaré.
0: Pues ahí te escucharemos, desde luego. Eh, si me permites, vamos a hacer un repaso a tu bibliografía, que es muy interesante, muy amplia y que desde luego que ahí podemos eh, seguir, no solamente año tras año, prácticamente estás publicando mucho esta última década, eh, tus vivencias y tu, y tu amplia carrera. Bueno, mencionar antes, eso sí, que en 2001 recibiste el Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, bastante galardón a nivel nacional que reconoce la, la labor de, de los corresponsales de, de, de Internacional.
1: Sí, ese me hizo mucha ilusión. No manda muchos premios, ese es uno, quizás el más importante. Me dieron uno de redes en Burgos por un blog que tenía que abandoné hace de tiempo. Y cuando lo iba a recoger, vi que estaba patrocinado por el BBVA, eh, me daban mil euros. Entonces no pude resistir, porque yo soy muy provocador, y no pude resistir decir que estaba muy agradecido, que era la primera vez que en la vida, que el BBVA me devolvía algo. Y, y bueno, luego, claro, luego digo, yo digo, hablo como mi madre es británica, entonces a mí me gusta mucho utilizar el humor británico y soltar lo que pienso. Eh, el otro día en Cataluña estuve en Girona dando una charla ante gente claramente independentista, y dije que recordé un, un tuit que puse cuando eh, los, el 2017 en otoño, diciendo que era mucho más fácil que yo tuviera una relación con saron a que Cataluña fuera independiente. Y digo, debo, debo, debemos reconocer que los dos lo seguimos teniendo muy complicado. Y no, no se rieron mucho, pero a mí me da igual que se rieron. Yo lo suelto y ya está.
0: Bueno, pues entre su bibliografía encontramos... El héroe inexistente. Los viajes de un corresponsal de guerra al corazón de las tinieblas del fin de siglo, publicado precisamente en el fin de siglo, en 1990.
1: Ese, es ese es el peor. Es en la primera parte de los Balcanes está bien y el resto no.
0: A continuación, Isla África. Un libro actualmente que no podemos encontrar, está eh, vamos, a ver, pendiente de, de publicar una nueva edición, eh, que salió en 2001, sobre la guerra de Sierra Leona y los niños soldados. Desde luego que una sí, experiencia. Está bien,
1: es quizás mejor novela que El día que murió Kapuscinski, pero tiene demasiados adjetivos. Yo me la volví a regresar y dije, pero ¿qué haces con los adjetivos aquí? Y si hubiera una reedición, quitaría adjetivos. Que creo que es una de las funciones del periodista, es quitar adjetivos de todo.
0: A continuación, otro de experiencias. Cuadernos de Kabul, historia de mujeres, hombres y niños atrapados en una guerra. Es El titular lo dice todo.
1: Está bien, pues, lo escribí en el 2008 en dos viajes a Afganistán, se publicó en el 2009 y eh, han pasado muchos años y sigue vigente, es como si lo hubiera escrito ayer. Eh, son historias pequeñas de calle, eh, de gente, pues, que... yo hacía las crónicas para el país, como, como todo el mundo, y, y luego me dedicaba a hacer estas historias y Pera Señor, que es el alma mater de Mongolia, ahora perseguido por Robres, eh, me decía, pero si el mundo al revés. O sea, eh, en la web tenían que publicar eh, eh, solo las crónicas y esto tenía que publicarse solo en el papel, porque esto es de pago, Pero lo están regalando. Sí. Entonces, a la gente literaria que tengo, que no sirve mucho las agencias literarias cuando vendes poco como yo, pero se le ocurrió, oye, ¿y hacemos todo esto un libro? Vale. Y así se hizo el libro y es un libro que estoy contento por, por eso, porque tantos años después sigue teniendo vigencia y he pensado mucho en esta gente, en, mientras que había las imágenes de Kabul, sobre todo las chicas que jugaban al fútbol en un campo de la OTAN porque no podían jugar en otro sitio, eh, porque las insultaban y demás, eh, ¿qué habrá sido de todos ellos?
0: Precisamente es una de las preguntas de actualidad, porque este libro, si lo leemos ahora, igual poco variará.
1: No, yo creo que es el mismo Afganistán. El Afganistán. Yo cuando llegué ahí me sorprendió, pensé, bueno, pues estos son islámicos, pero es como si fuera la Biblia, ¿no? Eh, veía siempre a un, a un tío, a una, a una chica y un burro y un niño, digo, el niño Jesús y la Virgen y San José. Es que era un país que estaba, en, no en la Edad Media, sino mucho antes, en, la, en el mundo rural que es el mayoritario en Afganistán. Porque claro, lo que hemos estado viendo en la tele o las mejoras que supuestamente hemos llevado ha sido en, en dos o tres ciudades nada más, el resto del país, ¿no?
0: Ajá. A continuación, publicaste El autoestopista de Grozny y otras historias de fútbol y guerra.
1: Es muy divertido. Ese me lo pidió el Liros del Cao, Como yo soy de Madrid, lo siento. Llevo eh, que, que veía la camiseta del Barça. Bueno, en realidad lo siento más por ti porque os esperan tres años malos. ¿no? Pero bueno, eh, cuando salgáis de la crisis veréis que tenemos estadio y vosotros todavía estaréis con el Spy Barça. Pero bueno. El Barça es un gran equipo. Yo hice apostolado en, en, en Bosnia Central eh, para hacer gente en Madrid y no lo conseguía, pues estaba en la época de Curif, que claro, no había manera. Y, y en Irak, por ejemplo, cuando eh, estaban buscando a Saddam Hussein, todo el mundo me preguntaba si el Madrid iba a fichar a Beckham. Entonces, ese tipo de cosas, cuando el libro del Cabo me dijo quiero que hagas un libro sobre el Real Madrid, eh, yo empecé y me salía esto, de historias de guerra y fútbol, cómo el fútbol te sirve para abrir puertas o entablar conversaciones con la gente, entonces, lo hice de esto. Dije, va a salir un libro muy raro que no tiene nada que ver con el Real Madrid, aunque sale cosas del Real Madrid. Entonces, bueno, se publicó. Y luego el del Madrid se lo encargaron a Javois, que lo hizo muy bien.
0: Luego hay un libro muy personal, Todos náufragos. Ese es el mejor. Publicado en 2015.
1: Es un libro sobre mi familia. Mi padre era facha, pero muy facha. Mi padre es británica, menos facha. Y mi abuelo y mi bisabuelo eran republicanos. Entonces, de repente, yo me llevé muy mal con mi padre siempre. El único de todo lo que da él, yo al revés. o sea. Tú, católico, yo ateo. Tú, derecha, yo de izquierda. Tú, del Real Madrid. Bueno, yo, yo
0: también. Yo también.
1: no me... fútbol? No, me llevó un partido a los siete años, al Bernabéu, yo quedé fascinado por eso. Si me hubieran llevado al cambio de la Leti, pues me hubiera hecho la Leti. ¿no? Eh, que es, iba a ser mucho más lógico hacer la Leti, pero bueno, me gusta el Madrid. Y, y entonces, bueno, empecé a investigar cosas de la familia y salió esto. Entonces intenté hacer un, un libro que fuera desde lo particular, la historia de mi familia, la, las dos Españas dentro de mi familia... Eh, y, y totalmente proyectándolo fuera. ¿no? Y, eh, yo tenía tres eh, eh, familiares republicanos que se exiliaron en México, dos tías y, yo, el, y el hombre que se casó con una de mis tías que era hermano de la mujer de Azaña y descubrí que mis dos tías eran dos hijas de puta, aunque eran republicanas y que lo único bueno de mi familia era que no era de mi familia ¿no? y que los que eran de derechas pues había algunos que no eran tan malos, entonces... ...me permitió encontrar los grises que son todos los trabajos de los periodistas. Y yo creo que es un libro que, eh, que es el mejor en ese aspecto y creo que... Eh, no sé, creo que fue García Montero que dijo que era una, como una gran crónica latinoamericana... ...que me gustó mucho porque no es una novela, porque hay cosas que son ficcionadas y lo digo... ...y hay mucho de investigación.
0: El siguiente libro, en 2019, El día que murió
1: Kapuczynski. Es una venganza personal contra un agente del país y no quería hacer un libro sobre mi carrera porque no me apetecía, entonces ahí empieza el libro de una forma rara y acaba siendo una novela, la gente me decía, pero es que esto no es una novela, digo, no sé lo que es, eh, pero bueno, ahora hay gente que hace esto, ¿no? y un amigo mío me dijo, mira, lo importante es que al final te queda regusto novela, eh, pero bueno, no sé lo que es, pero eso es un libro de periodismo donde hay muchas cosas que son ciertas, algunas las he vivido, otras no, otras ha habido otros amigos, las he ido juntando y... Eh, hay un par de personajes o tres del país que me vengo, hay uno que lo junto en un personaje a dos, con lo cual ambos están confusos, y hay uno que no, que queda clarísimo que es él, y, y nada, y es el que es otro que le cogí manía. Eh, por a mí no me importa que seas un hijo de puta, o sea, yo tengo jefes hijos de puta, pero de estos que llegan y te dicen, hola, soy un hijo de puta, ¿no? Antonio Caño era un hijo de puta, o es un hijo de puta, pero Antonio Caño te dice, hola, soy un hijo de puta, pues ya te puedes entender con él. Ya están las cosas claras. Jamás te la va a clavar por la espalda. A mí no me la ha clavado por la espalda. Y tuvimos muchísimas disputas. Pero hay otros que están. Ahora, oh, ¿qué tal? Te la clavan por la espalda. Eso no me gusta. Entonces, prefiero la gente que va de cara. No me importa lo que piensen, si son de derecha o de izquierda, pero que vayan de cara. Entonces, son gente que te puedes fiar.
0: Y ya por último, el recientemente publicado y además eh, muy actual y que es quizá diferente, pero, pero siempre ahí tú en la trinchera de la actualidad. Las ciudades evanescentes, miedos, soledades y pandemias en un mundo globalizado. Desde luego que es un título muy sugerente, es este libro de aquí, yo me lo he comprado.
1: Este es el segundo me mejor.
0: Que, que, que tiene mucho que decir y porque me parece que, que aquí habrá mucha reflexión, marca Ramón Lobo, sí, que, es que interesa conocer y no, me gustaría no sé. que, nos, que nos contaras acerca de, de precisamente el último gran acontecimiento que ha sido la pandemia COVID y que nos ha metido a todos por igual en este mundo en su casa.
1: Yo este libro lo empecé eh, hablando de la soledad. Yo vivo en el centro de Madrid, en ópera. Entonces me cabría mucho de pues, todos los turistas, los Airbnb, todas las tiendas que cambian de nombre, todos se llaman igual. Eh, es decir, todos los turistas van en, en bicicletas de estas o en, eh, en Seagway. ¿no? Entonces, toda esta gente la odio. O sea, yo montaría comandos que se dedicaría a destrozar los Seagway eh, de madrugada. Eh, entonces empecé el libro con esto. ¿no? Y además me pasó que iba todos los años a Nueva York, pero tengo un amigo que vive allí. Y tenemos un pacto, yo voy a Nueva York, estamos una semana, diez días juntos, él luego se viene a Madrid, a mi casa, él es de Madrid, está con sus padres pero viviendo solo, él se va a mi casa y yo estoy un mes ahí, está un mes a mí y luego volvemos a estar otros diez días y hasta entonces me tiro dos meses en Estados Unidos por el morro y... Y entonces, bueno, ese año fue la primera vez que en Nueva York no me gustó. O sea, siempre me ha encantado Nueva York. Y todo me pareció una mierda. Es decir, esto es un, un es un escenario donde todo está mal. ¿no? Eh, contaba antes que una, una chica que se cae y le fui a ayudar. Y entonces me miró como era una chica negra, de unos treinta y tantos, bien vestida. Se cae le, en el metro, en la escalera, le voy a ayudar. Y lo primero que mira es el bolso. Y dije, pero esto es el mundo al revés, el blanco soy yo. Entonces pensé... Fíjate lo que pensarán ellos todos los días, que eh, esta situación cuántas veces lo vivan eh, la gente de color al revés, que son ellos los que van a ayudar y que piensas que le vas a robar, o un marroquío, o quien sea, ¿no? un asiático, alguien distinto. ¿no? Entonces eh, me, me, no me dio las gracias ni nada, eh, otro día voy por una calle y una señora está con un perro y el perro empezó a saltar, porque tengo atracción por los animales y por los niños de los demás, afortunadamente luego se van con los padres, entonces el perro empezó a saltar y a tocarme y la señora excuse me, excuse me, y tal. no sé qué, porque caro, les pones una demanda por cualquier cosa entonces dije, no, o sea, a mí me gustan los perros, a mí no me molesta ni que me manchen ni nada, no, no, es que él no puede saltar me dijo, uh, tal y sigo y hay un tío que está con la cocha abierta, un perro y le decía, sube, quieto sube, quieto, y el perro me miró como diciendo, tú entiendes esas este gilipollas y entonces yo pensé, esta, esta, esta gente ya tiene perros para torturarlo, no lo que es esto. Entonces, todo fueron así cosas, eh, todo me pareció una porquería y, y lo fui metiendo en el libro. ¿no? Eh, tuve también una experiencia mágica en, el, en la ópera, de, 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 me gusta mucho la ópera y voy al Metropolitan siempre. Fui a ver una ópera a través de una amiga que vive en México, que siempre le llamo porque tiene un novio, un candidato novio o un admirador, que le consigue entradas muy baratas y, y, y buen, buen puestas. Fuimos a ver el tríptico de Puccini, que yo no sabía ni que existía esa ópera, cantaba Plácido Domingo la tercera, eh, son tres óperas pequeñas, la tercera antes de que todo el mundo supiera que, que Precio Domingo se le iba a las manos, y eh, en la segunda, la primera me aburrió un poco, en la segunda era todos monjas, pero monjas de clausura, y dije, bueno vaya día. Y entonces empiezan a cantar y entonces oí una voz diferente, eh, y dije, hay alguien que está cantando diferente, y, y era la protagonista de esa ópera que es oro antílica y era una rusa, que era su, su debut en el Metropolitan, claramente era una sustitución, me esa mujer, o sea, esa música que se te mete en la piel, que la estás sintiendo por dentro. Yo estaba impactado y cuando terminó, yo pensé que era el único, se puso todo el teatro en pie. O sea, fue un éxito apoteósico. Eso, solamente de poder haber participado en eso ya justificó todo el viaje a Nueva York. Que muchas veces nos pasa en los viajes, cuando vas a conflictos, eh, que una historia de estas mágica te justifica todo el viaje. Dices, bueno, ya, ya está, con esto ya vale el viaje, todo lo que tenga ahora es propina. Y, y cuando llegó la pandemia, dije, coño, el libro lo iba a entregar. Dije, pues el libro se ha estropeado, o sea, el libro lo tengo que tirar. Y pensé, no, no lo tengo que tirar, lo tengo que rehacer. Que es algo que ocurre mucho en periodismo, rehacer cosas. Rehacer no significa reescribir todo, sino no significa disegurar para que parezca que la respuesta va a escribir. Entonces puse un capítulo al principio, otro al final, y edité un poco. A mí me encanta editar, son las cosas que a mí me gusta editar, lo de los demás y lo mío. Y entonces vas metiendo cosas sin abusar de la pandemia, vas metiendo para... Entonces de repente me di cuenta que el libro, gracias a la pandemia, tenía raíces. Antes era un, una especie de paja mental, podía gustar o no gustar, pero no tenía ningún sentido, y ahora tenía raíces. es Todo ese mundo de los Airbnb, después de la pandemia, hemos aprendido, vamos a aprender algo y va a cambiar algo, obviamente no, lo estamos viendo, pero es un poco ese es libro. Entonces yo me sentí muy a gusto, me ordenó mucho, que escribir ordena mucho, porque además también te obliga a leer y, y es un libro que yo, yo creo que quedó bastante bien.
0: Pues hasta hasta este libro que se publicó escasamente hace un año, no sé, sí. y, y bueno, supongo que ahora estás con más cosas en mente, quizás, preparando sí. algo.
1: Estoy con dos libros, eh, uno sobre eh, que sobre, eh, yo quería hacer un libro sobre la muerte. Que todo el mundo te dice la muerte, la muerte, digo, la muerte existe, o sea, que no parece mentira, la muerte existe, ya la pandemia ahora se ha muerto un montón de gente que no les hemos hecho caso, no han existido, son números, no hay nombres, se muere gente en el Mediterráneo, se muere gente en el Sáhara, se muere gente intentando alcanzar canarias, sin nombre, no existen, pero la muerte existe. Si supiéramos que la muerte existe y que todos nosotros nos vamos a morir, viviríamos de otra forma, seguramente, no tendríamos esta ansiedad por conseguir y acumular cosas que no vamos a utilizar. Entonces era un poco esa la idea del libro, pero no me terminaba de entrar y mi madre es muy mayor, tiene 97 años, tiene Alzheimer, muy, muy avanzado. Eh, mi madre es muy dura, o sea, mi hermana es muy religiosa, yo le digo, vive con mi hermana... Le digo, yo creo que sabe que Dios no existe y por eso no se quiere morir. Uh -huh. eh, porque tiene una resistencia tremenda. Mi madre es británica, vivió la Segunda Guerra Mundial, estuvo en Londres bombardeado, trabajó de traductora en la oficina secreta de Charles de Gaulle, donde estaba preparando el, el desembarco en Normandía, etc. Eh, vino a España y se enamoró de los toros, se quedó, conoció a mi padre y 13 días, se comprometieron y se fue un año después a Venezuela sin saber nada más, eh, si este era un gañano o no, o sea, siempre ha sido una mujer como muy fuerte y muy echada para adelante entonces verla así como está y dije bueno, es que es una especie de muerte también el Alzheimer, ¿no? entonces eh, lo desvió un poco al Alzheimer también y un poco detrás del Alzheimer está una reflexión sobre su, su vida ¿no? y es un poco conecta con el libro todos los náufragos donde hay cosas que me gustaría matizar eh, por ejemplo yo coloqué a mi padre todo lo malo y a mi madre todo lo bueno bueno igual habría que repartir un poco mejor o sea, igual le he colocado a mi padre cosas que no le corresponden y a mi madre la he salvado en cosas que no la tenía que haber salvado y, y fui con otro libro que es eh, investigando la historia de la familia de mi madre. Mi madre, su madre era francesa, normanda, y su padre era luxemburgués. Eh, yo nací en Venezuela por casualidad, o sea, yo nací pues estaba mi madre, fundamentalmente, suele ocurrir, uno nace donde está su madre, eh, no tengo nada que ver con Venezuela, soy venezolano porque ahí, ahí rige el derecho de suelo, pero no tengo la nacionalidad porque nunca la he activado, y soy español porque mi padre era español y me apuntó en el consulado, y en España rige el derecho de sangre. O sea, soy tan español como si hubiera nacido aquí. Eh, podría haber sido británico, pero existía una ley machista que me impedía ser británico. Esa ley se ha cambiado y podría reclamar la nacionalidad en un proceso largo, pero no tengo ningún interés de ser británico en estos momentos. Porque había una ley machista que si mi madre hubiera sido mi padre y naces fuera de Inglaterra, sí tienes derecho a la nacionalidad. Pero ser mujer, no. Entonces, eso se ha corregido, pero... Yo podría eh, intentar solucionar eso porque con el Brexit no tengo ningún interés. Y, y bueno, y empecé a investigar y he encontrado cosas. Todo fue por, por un miembro de mi familia que es un tío bisabuelo eh, mío que, es, eh, que era ateo. Y mi abuela me contó que era el primer ateo de la familia, yo soy el segundo. Eh, entonces quería buscarle, entonces la busca de, de este hombre, eh, su tumba, entonces empecé a, a trabajar e investigar sobre la familia y bueno, ahí hay una investigación fantástica, mi familia vivió en tres países, eh, Luxemburgo, eh, Bélgica y, y Francia, eh, en una zona de unos 150 kilómetros que cada 40 años les invadían los alemanes, en 1870 les invadieron los alemanes, en 1914 y en 1940. Los alemanes no eran los más populares en esa parte de la familia Y la Unión Europea se inventó en realidad para que los alemanes dejaran de invadirlos. Entonces, bueno, ahí no sé qué tipo de historia puede haber porque tengo poca información de cada uno, pero hay un campo de, de, para jugar con personajes porque hay algunos potentísimos. Este Edmond, que es el, el que yo busco, eh, es potentísimo. O sea, fue ateo porque su padre, que era muy católico, le descubrió un misal leyendo el libro, con 17 años el misal, le pareció sospechoso, se lo quitó, y él había arrancado el misal y había metido un libro de, de Víctor Hugo prohibido por la Iglesia, y estaba leyendo en el siglo XIX un libro de Víctor Hugo prohibido por la Iglesia en, en la misa. Al padre le quemó sus libros. Dijo, Dios que quema mis libros jamás era mi Dios. Y fue ateo toda su vida. Y todos estos hablaban cinco o seis idiomas, eh, entonces puede ser un, un libro, no sé, sobre la historia de Europa, no, no tengo ni idea. Si no es nada, da igual. Es, es una aventura, es un proyecto, se hace y ya, ya veremos qué sale.
0: Seguro que saldrá cosas muy interesantes porque no dejas titre con cabeza y de ahí, de la Segunda Guerra Mundial, ahí tienes... ¿tienes?
1: Sí, te además tengo un familiar que estuvo con Napoleón en, en, hacia, en, la, en la marcha hacia Rusia. Supongo es Soldado, con lo cual me conecta con, con otros libros. Eh, eh, este, el, la cartuja de Parma, que arranca con la batalla de Waterloo. Eh, eh, no sé, eh, entonces, ahí hay por ejemplo, he hecho un corcho que nunca hago estas cosas, de ordenarme, porque me gusta ir a, dejándome ir luego ya meditaré. editaré, pero eh, de libros y películas, que algunas las he visto, casi todas y otras no, de las distintas épocas. ¿no? De, hay una, por ejemplo, que se llama La cinta blanca, no sé si la habéis visto, de Haneke que es eh, pervio al nazismo, eh, pero ya ves que es que está el nazismo en la misma educación, es que es, es, es una película brutal. Eh, entonces, bueno, pues eh, eh, ya veremos qué sale de ahí. Eh, lo importante es como cuando haces un viaje, eh, hay gente que prepara muchísimo los viajes. Eh, prepara tanto los viajes que luego ahí se aburre, eh, porque simplemente lo que hace es seguir lo que tú te has preparado sin estar ahí. No, está bien que te prepares cosas, incluso yo me hacía una lista de posibles temas, porque vas con miedo, miedo al folio en blanco, es decir, si llego ahí y no sé qué hacer, vale, pero eso no va a ocurrir, o sea, está bien que te prepares para, para no tener ese miedo, pero una vez que llegas ahí, es que es, tiras de un hilo y vas a otro sitio, tiras, 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 y todo es una sorpresa permanente, entonces no sabes por dónde van a salir las cosas. Yo, creo, yo siempre he querido dejar espacio a esa, a esa sorpresa, porque si yo me sorprendo, voy a poder sorprender al lector. Si no me sorprendo yo, el resto se va a aburrir. entonces Siempre me ha gustado jugar con eso. He sido muy egoísta. Mi viaje en realidad es el mi viaje. Yo un viaje que me tiene que interesar a mí y así poder ser capaz de contarlo. Pues si
0: te parece Ramón, Carmen, eh, vamos a dar paso a... ¿Qué tal?
2: Bueno, eh, vamos a, si queréis, voy a hacerte una pregunta antes rápida y damos paso a los alumnos que tienen un montón de preguntas preparadas para ti. Eh, acabas de comentar un poco ahora el tema de, de Reino Unido, del Brexit y bueno, como sé que eres conocedor, eh, nos puedes dar alguna pista clave, tu opinión sobre hacia dónde crees que va a derivar y sobre todo el planteamiento de Europa, eh, como la conocemos, crees que va a cambiar con todo el auge de, de la extrema derecha en Polonia, en, en Hungría, aquí... Eh, Gente que es, o países que están siendo alentados por líderes para abandonar la Unión Europea, se está poniendo en duda la justicia de la Unión Europea, ¿dónde crees que vamos en Europa? En el Reino
1: Unido, eh, el Brexit ganó por muy poco, pero es la democracia. O sea, yo creí que iba a haber un referéndum, yo eh, lo escribí, y, y Corbyn, que a mí me pareció un pésimo líder de los laboristas, podía haber jugado esa baza, pero no la quiso jugar. Bueno, tienen lo que han votado, que es algo que no me gusta oír cuando hablan de Madrid. o bueno, tenéis lo que habéis votado, el, el alcalde y la, y la presidenta. Eh, yo creo que es un, una frase muy injusta. Eh, no sé a dónde van a ir. El Brexit es un camino desconocido. Eh, Boris Johnson es un malabarista que va improvisando. Eh, no es tonto, es, parece un payaso, posiblemente pues lo sea. Pero es un tipo inteligente, tiene cultura, eh, creo que habla algo de griego clásico. Eh, o sea, no es un imbécil. Lo que pasa es que políticamente es un imbécil. Es un, un tipo sin plan, que está constantemente sacando conejos de la chistera. Ahora está con lo de la frontera de Irlanda, del norte, como gran distracción y tal. Bueno, se le acabarán las distracciones y veremos qué pasa. El problema de, de Inglaterra es que el Partido Laborista está muerto. Eh, han elegido un líder, antes tenía un líder de izquierda, eh, Corbyn, que era un tipo que estaba eh, en, en, su mentalidad era anti-Tatcher. Es que Thatcher no existe. Eh, tú no puedes estar luchando contra algo que no existe. Ha pasado muchas cosas, ha cambiado mucho la vida de la sociedad británica, de la, digamos del mundo obrero. Te estás dirigiendo a una gente que no existe. Con lo cual eh, ahora han elegido a un tipo que es más de centro. Eh, tampoco está acertando con el discurso. Los escoceses eh, juegan claramente a la independencia, no sé si la consideran o no, eh, Irlanda, Norte e Irlanda acabarán juntas tarde o temprano seguramente no lo veremos como tampoco veremos como palma, la palma se rompe y va el tsunami ese que dicen hacia Nueva York eh, no sé cuándo ocurrirá pero algo ocurrirá eh, y entonces Inglaterra es un país conservador eh, donde ahora tienen un, un tipo que es un populista eh, entonces si, si surge otro líder conservador con un plan pues eh, ya veremos hacia dónde van y la Unión Europea pues, está en un momento de, de grave peligro. Eh, tampoco hay que exagerar mucho. Yo creo que el grave peligro, más que por Polonia y Hungría, que quizás no dieron entrar nunca, eh, colocar 10 países de la Europa del Este fue una operación americana que claramente debilitó a la Unión Europea, pero era para impedir que se volvieran a la órbita soviética. Eh, entonces, bueno, es curioso porque muchos de estos países miran más a Rusia que no tiene nada que ver con el comunismo ya, aunque hay gente aquí que todavía se cree que Putin es comunista. Eh, no sé cuál será el futuro. Polonia es un problema, Hungría es un problema, la República Checa parece que ya no, Eslovaquia, que era también un candidato a problema, está ahí parado. Eh, el problema de la Unión Europea es que no tiene líderes. La única gran líder que, a, que quedaba era Merkel y se va y no hay nadie más. Macron no da la talla. Eh, bueno, es más de lo que parece, pero no es eh, un superlíder. Veremos qué pasa en las elecciones francesas. Seguramente las ganará en segunda vuelta, pero bueno, ya veremos. Eh, en Francia ha desaparecido la izquierda. An Hidalgo, que es un, sido una grandísima alcaldesa de París, no tiene ninguna posibilidad eh, porque ha desaparecido. Eh, lo que ocurre aquí en España, un partido socialista se mantiene, es una excepción. En Alemania eh, se mantiene, eh, en Italia ha des desaparecido, en Grecia han desaparecido y las nuevas izquierdas que han surgido. En muchos casos eh, tienen también discursos sobre un mundo que ya no existe. Eh, no tienen discursos sobre el mundo actual. Eh, es muy interesante el ejemplo de los verdes en Alemania y en Austria. Eh, Alemania no tiene nada que ver con los verdes de los años 60, 70, antinucleares, que paraban los trenes, se encadenaban, no. Ahora son mucho más pragmáticos. No se discute el capitalismo. Yo creo que discutir el capitalismo es una chorrada, porque no hay otro sistema. Lo que sí hay muchas formas de vivir el capitalismo. Puede haber un capitalismo con controles como había desde la Segunda Guerra Mundial hasta que llegó Thatcher y Reagan, eh, donde eh, no te puedes comer una oveja todos los días porque no lo necesitas, te puedes comer una oveja a la semana, con los controles, con una eh, transparencia que, que, que funcione, ¿no? como ha funcionado, con la sanidad pública, con este tipo de cosas. Entonces, eh, en la, en la Unión Europea lo que le falta es un proyecto político, eh, es un proyecto maravilloso, si lo analizas, hay un libro de Guillermo Altares, que es amigo mío, eh, es mi hermano pequeño, que es un libro que debéis leer, que se llama Una lección olvidada. Sí, es un libro maravilloso. Y es un poco, es decir, esto ha sido un campo de batalla de todas las guerras habidas y por haber se han desarrollado en la Unión Europea, bueno, en Europa, sobre todo en el centro. Eh, y hemos sobrevivido. Y la Unión Europea es un invento político maravilloso, fundamentalmente, para que los alemanes te dejarán de invadir, y también para crear una serie de puentes. Y ha funcionado. O sea, si esto lo si mira, se mira con perspectiva histórica, que es, que es algo que no se hace nunca. De siglos. Esto será un invento increíble. Lo que ocurre es que el primer impulso que fue económico y comercial le ha faltado el impulso político, una unión política con una defensa común y con una política exterior común y eso no, no existe porque hay muchas dificultades. Si nos quitáramos a Polonia y Hungría quizás y volver un poco a lo que éramos antes, al origen, con nosotros dentro, claro, y Portugal también y Grecia, eh, quizás se pueda reinventar la Unión Europea, yo creo que faltan algunos líderes que no existen, Tampoco los, los grandes líderes son peligrosos, porque los grandes líderes, normalmente se les va la pelota eh, eh, Von der Leyen esta, pues no, no tiene gran cosa, pero bueno, lo importante de un líder no es que sea grande, sino que sea eficaz y que se le pueda eh, eh, digamos, exigir democráticamente un, que tenga un control parlamentario y ciudadano de, sobre su, su, sus acciones y para España lo mejor que nos ha ido a pasar la Unión Europea, gran parte de la gran modernización de este país se ha ido gracias a, a nuestra pertenencia a la Unión Europea Pues muy bien antes de que, tenéis hay preguntas ya por ahí, yo quiero meter una antes de que yo Estoy, hay, estoy hay... muy sordo, pero muy sordo es, es sordísimo, y tengo unos aparatos que no me pongo nunca y luego me llama a esto rato para que ponga, me que compre otros nuevos, pero si no vosotros los viejos o sea, bueno, pues, que, si, si, no, si no les oigo, me los traduces sí, tú. Que ahora la que las, las hagamos altas. Yo antes de que, que, que quería hacerte otra, antes de preguntar, quería hacerte la, una pregunta que le
2: hice a, a Miquel cuando estuvo en esta misma clase eh, de periodismo. ¿no? Tú, tú perteneces a una, a una generación, él pertenece a otra, ellos son de, de lo que viene, ¿no? Y le, y le preguntaba por, por no sé si viste un, unas declaraciones que hizo Rosa María Calaf, en el sentido que decía que era tajante al decir que la, la, el, la especie del, del periodista de, especializado en internacional, enviado especial, corresponsales, no era una especie en extinción, sino que era una especie extinguida. Eh, ¿Tú lo ves tan mal? ¿O, por ejemplo, de cara a esta generación ves que esto puede me mejorar...? que es la generación que estaba por debajo de ti, la que se ha llevado lo peor, pero ellos
1: pueden vislumbrar un futuro mejor. Yo creo que no ha muerto el periodismo internacional y la, la figura del corresponsal eh, y enviado especial, sobre todo, no ha muerto. Lo que ocurre es que lo que sí ha muerto es la figura del corresponsal como Rosalía Calaf y como yo. Es decir, gente que, que trabajaba para un medio como Televisión Española o para El País, que nos pagaban los viajes, que nos íbamos un mes o cinco semanas por ahí, que... Eh, antes de internet era un lujo porque no, eh, yo me iba, por ejemplo, hice un viaje sobre, para los tres países que iban a entrar en la Unión Europea: que era eh, fui a, a Hungría, eh, Eslovaquia y, y República Checa. Y antes estuve en Bruselas hablando con una serie de gente. Eh, joder, yo estuve tres semanas y solo en, el, en la tercera semana me llamó el tío que me lo había encargado, que era de domingo, y me dice: ¿Pero lo tienes ya escrito? Digo: No, estoy ahora entrando en la República Checa. Digo: Pero joder, ¿para esto qué es? ¿Qué digo? Esto se llama viaje. Y le, le colgué, pues yo colgaba a los teléfonos. Por eso me echaron, claro. Y, y entonces, bueno, era el privilegio de no tener que escuchar. Eh, luego llega a Internet y, y, sobre todo, cuando llegan los teléfonos satélites que están todo el rato llamando, te diciendo lo que están viendo en las redes, pues para qué estamos aquí. El problema es redefinir ese trabajo. Eh, los grandes medios están dejando de enviar periodistas hemos visto en Afganistán no había periodistas españoles después sí, pero en el aeropuerto BBC sí colo consiguió colocar a alguien a, a la Liz Luset esta, pero eh, el, el país no podía meter a alguien en un avión militar fácilmente eh, a nosotros nos interesa vender que nosotros estábamos haciendo un trabajo extraordinario o sea que también es un poco una estupidez de los militares españoles que no tienen ninguna culpa a los militares españoles son los ministerios de defensa y da igual que sea PSOE PP, son igual de idiotas. O sea, en, en, en los dos ministerios de defensa, tanto el PP como PP, nos han tratado fatal a los países españoles. Por pues eso me, me hizo mucha gracia cuando mataron a David Beray, no que le mataran, que me causó mucho dolor porque yo le conocía mucho, sino que le bajaran de un avión militar a hombros soldados, digo, después de todas las putadas que te han hecho, mira, al final has conseguido que te lleven, que te lleven los militares. Y, pero eso es culpa de los ministros, no es culpa de los militares. Los militares no normalmente quitando los coroneles que están acojonados porque quieren que van a meter la pata o vas a escribir algo raro, pero la gente que está ahí está encantada que explique su trabajo. Entonces, bueno, yo creo que eso sí va a estar difícil, que encontréis un medio que os pague un viaje de un mes a un sitio. Un mes a un sitio ya no va nadie. Eso es eso quizá en New York Times, esas cosas. Contaba Miguel, Estalla, no sé si os contó el otro día, que cuando le iba a entrar en Gaza, la última crisis que estaban que no les habían dejado, cuando fue a entrar, entraban tres periodistas en el New York Times expertos en redes. O sea, tres. Entonces, lo que nos tenemos que replantear, los grandes medios, es si tú vas a cobrar por la web, que es la única opción que tienes, como hace el New York Times, como hace el Washington Post, como hace el Wall Street Journal, que es un gran periódico conservador, muy buena información, la opinión te la puedes ahorrar, pero la, la información es FETEN. Es periodismo. Seas consagrado o sea, no, da igual. O sea, entonces periodismo. Eliges los temas igual de forma distinta, pero eh, los temas que tratas son FETEN. Entonces, tú tienes que contar las cosas de otra forma. Entonces, tú tienes que. Eh, Luis otra vez, hace unos, unos gráficos increíbles, eh, que igual tienes que tener en el terreno un grafiquero. Eh, o vídeo, que hace de todo. Pues bueno, es que hay que cambiar. Entonces, para vosotros. El mundo del New York Times no, no, no está accesible, ni quizás en El País o La Vanguardia, que son los grandes periódicos que quedan en España, que pueden mandar gente a los sitios o que mantienen corresponsales. Eh, hay una corresponsal buenísima La Vanguardia, que es Beatriz, eh, que le acaban de dar ahora el Primo Porquet, eh, que, que bueno, la podéis seguir porque es magnífica. Eh, ella ha en Bruselas, luego en Nueva York, en Bruselas y siempre lo hace bien, porque va a los sitios. Es que aunque estés en bruselas, se puede ir a los sitios. A partir de ir a la oficina de la no sé qué comisariado que te va a dar un papel, también puedes hacer historias, puedes salir a los sitios. Entonces ella sale a los sitios. Lo que sí, creo que para vosotros está mucho más cerca del ejemplo de 5W, un grupo de periodistas que se juntan, montan un medio, e eh, intentan empezando poco a poco como Mongolia, aunque es otro mundo, pero empieza poco a poco, y luego vas creciendo, o el diario.es, que empieza de una forma modesta, sujetando mucho el gasto, y según va funcionando, vas ampliando tu gasto. Eso es lo que vais a tener acceso. Entonces, eh, para viajar a sitios, ahora mismo fotógrafos españoles, tenemos buenísimos fotógrafos de, eh, por ahí fuera, que no colocan nada, porque no interesa. Entonces, os tendréis que abrir paso. Eh, tendréis que tratar de hacer cosas que interesen y, y si no pues eh, habrá que crear medios en los que se pueda colocar nuestro trabajo. En América Latina hay medios fantásticos, revistas de internet fantásticas. Yo no sé si sigue insistiendo Anfibia pero Anfibia era una maravilla. <coughs> hay un montón de medios interesantes. Entonces bueno, pues eh, si, igual ya no, no tenemos que ir a los grandes medios sino crearlos nosotros. Y, y además en internet eh, la web es muy fácil porque el fracaso, en caso que haya un fracaso, es muy barato. No es montar un periódico. Ahora, por ejemplo, el periódico de España, que ha montado el periódico de Cataluña, en el que yo trabajo, bueno, colaboro, un, un artículo a la semana, <coughs> no lo entiendo muy bien. Un periódico de papel, cinco días a la semana, creo que el fin de semana no sale, creo que hoy día será al revés. Un periódico de web y con una edición de papel para los suscriptores. Entonces, eh, pero no. O sea, eh, Creo que no tenemos todavía muy, muy claro esto. Eh, Internet hemos jugado completamente en contra. Hay unos unas intervenciones de David Simon, que es el guionista, fue periodista de Baltimore Sun y es el guionista de Wire y de TEM de TREM, eh, que hay una hay un vídeo por ahí que está en el creo que es en el Senado Americano, en un hearing de estos, y está hablando, y, y da un repaso de lo que pasa. O sea que nosotros cuando llegamos, cuando llegó Internet, nos parecía el enemigo. Después nos lanzamos, el amigo, y todos los periódicos empezaron a regalar gratis todo en la web. Entonces, ¿me puedes explicar si regalas todo en la web a las 10 de la noche? ¿Por qué me voy a comprar el periódico en, al día siguiente? Yo lo no decía en el periódico, dije, pues es que soy que por eso me echaron. Pues decir estas cosas, pues no, no gusta que digan nada. O sea, los partidos políticos, los periódicos son como sectas, todo hay que obedecer, todo hay que decir que sí. Yo, obedecer es una palabra que no conozco. Y, y entonces, bueno, pues eh, hemos acostumbrado al lector a un producto... ...caro, gratis... ...entonces ahora cómo consigues convencer... ...el país tiene un problema... <coughs> ...la Vanguardia lo tiene también... ...pero el país por ejemplo... ...sus ventas en papel son muy muy pequeñas... ...muy, muy pequeñas pero pequeñísimas... ...o sea del millón de ejemplares que vendía el domingo... ...si ahora vende 100.000... ...se puede dar con un canto en las narices... Entonces, y, ...y la web estás estanca, están estancados... ...y están haciendo temas buenos... desde que ...está Pepa bueno... ...está sacando temas buenos... ...por ejemplo al país lo ha sostenido... ...ciencia, o sea materia... ...y sociedad, que han hecho un trabajo excepcional en la pandemia y en el volcán. Pero, pero ahorita es trabajo científico especializado, o sea, es decir, tienes que hacer gráficos y cosas de estas. Eh, nuestro trabajo, nuestra, nuestra única defensa es la calidad. El Washington Post, cuando lo compró Amazon, o sea, el dueño de Amazon, eh, Bezos, eh, y, y apostó por Internet... ...no despidió periodistas, seguramente despidió a unos periodistas, sino fichó periodistas... Pero necesitas más periodistas para hacer las cosas. Si tú quieres hacer unos gráficos interactivos, igual necesitas tener 22 grafiqueros en el periódico. Y, un, y, y alguien que esté pensando y que esté dirigiendo hacia donde nos vamos. ¿no? Entonces no existe nada de eso. Entonces no sé. Yo creo que el, el periodismo está en crisis, pero bueno, está en crisis todo. O sea, los chicos que estudian medicina no van a salir al mejor mundo posible. Eh, los fontaneros, nadie. O sea, Ser joven ahora mismo es un. Es un problema para vosotros, porque cuando yo empecé periodismo, lo primero que, hay un pequeño error en la bibliografía, no cabe periodismo en el 75, sino en el 80, porque si no lo hubiera acabado a los 20 años, y yo repetí tres cursos. Repetí en párvulos, en, 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 bach, en bachillerato elemental y en bachillerato superior. Yo repetí en cada tramo educativo que se puso delante, y yo repetía un curso, porque me gustaba tanto estudiar que yo iba repitiendo. En sexto de bachillerato suspendí más asignaturas de las que había, porque llevaba a dos de quinto que seguir suspendiendo. Eh, desastre absoluto. Eh, y a pesar de eso, bueno, pues no me ha ido mal. Y, y no sé qué os iba a decir a lo de... Eh, acabé en el 80, yo empecé en el 75. Pasa que empecé a colaborar en el mío 75. Lo primero que hice fue una entrevista a Antonio Gala, porque tenía un amigo que tenía CARS, tenía un CAR, entonces todos nos gustaba mucho porque tenía car luego cuando dejó el CAR y ya nos gustaba menos este es Manolo Gómez Blanco, el que hace todo lo de coches del país entonces su padre era un alto directivo de la prensa del movimiento, que era que tenía muy poco movimiento porque era la prensa franquista y me dijo, en Piresa que era la agencia, están cogiendo gente pero no vayas lleva algo, lleva algo entonces yo le hice una entrevista a Antonio Gala que no le hice muchas preguntas porque el tío hablaba más que yo y, y entonces llevé la entrevista y el jefe que tenía que era un subdirector, que era no era su primer día, pero casi. Claro, él no sabía que yo no era un colaborador antiguo. Eh, yo pensaba que yo iba colaborando, no tenía ningún vínculo. O sea. Entonces eh, le, le puse la entrevista delante, se la cogió, la agitó la papelera me dijo, es una mierda, vuelve a escribir. Le dije, pero si no la ha no la leído, es imposible que esté bien. Entonces, bueno, me fui a donde estaba el cuchitrillo de los fotógrafos, que había que pasar por todas las máquinas, de lo que hacían en Marca, también lo hacían ahí, en arriba y demás, y en el Cuchitril repetí la entrevista. Y se la volví a llevar como dos horas después. Aquí está. Dice, bien, dos opciones. La publico como estáis y si no me gusta, no vuelvas. La publicaron en todos los periódicos del, del movimiento que, pues, alguno de Alicante, no sé, poner si era Había muchísimos periódicos por ahí. formación no, era. Información, sí, de Alicante, sí. Y entonces, eh, la otra opción es, es que te pongas aquí al lado y corregir la entrevista juntos corregir juntos. Entonces cogí un lápiz de esos rojo y azul y empezó con el rojo. Esto es una mierda, los adjetivos no existen, las comas son un lujo, no sé qué, no sé qué. Entonces todo era un burruño y dije, lo paso a limpio. Me dice, claro, así no se puede publicar, así no lo podemos entregar. Entonces me volví a lo de los fotógrafos y lo volví a pasar. Esta ya llevaba el papelito y lo pasé. Se lo voy a llevar. Y se publicó. Y a partir de ahí estuve dos años eh, haciendo entrevistas y colaboraciones. Y en Facebook un día dije esto, que me había parecido uno de mis mejores jefes, y el tío eh, es de Granada y a, a, eh, salió por ahí y me dijo, pero tío, como dices que, que yo fui uno de los mejores jefes, yo tenía ni puta idea, de, tú tenías 20 y yo debía tener 29. Y, 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 no, y digo, tío, tú me enseñaste es algo fundamental. No importaba cuántas veces ibas a tirar la entrevista, yo la iba a volver a escribir, porque quería ser periodista. Entonces yo creo que una de las cosas fundamentales en periodismo es ser conscientes que esto es un maratón. Esto no es una carrera de 100 metros lisos y la constancia. Eh, esto es una carrera donde hay mucha gente, como le pasó el otro día a Depay con, con Alaba, que cuando llega al centro del campo dice, aquí me paro, no corro más, pues bueno, aquí hay que seguir corriendo hasta el final. Entonces aquí hay que tener suerte, evidentemente yo tengo muchísima suerte. Pero eh, hay que pelear, hay que pelear y, y hay que saber que eh, yo mi ilusión de mi vida es hacer un reportaje en, en Uganda. Vale, muy bien, pues no enhorabuena, pero igual lo tienes que hacer aquí al lado. Eh, aquí al lado sí los puedes hacer, aquí al lado sí hay reportajes que se pueden hacer, hay muchas historias de calle que no se hacen en los periódicos, bueno, ese es un camino, te educas y la forma del reportaje y la aproximación al reportaje aquí es la misma que en Kabul, lo único que pasa es que en Kabul es un poco más caro y tiene más prestigio luego cuando lo publicas porque ha sido hasta ahí, pero es el mismo esquema, entonces si aprendes a trabajar aquí podrás trabajar en cualquier otro sitio.
2: Eh, yo Hola, buenas, yo soy Gloria. Y quería, en un artículo del país de 2019, eh, trató el tema de que entrevistar al malo es noticia, pero explicaba que, que hay veces que se ha entrevistado, por ejemplo, en el país a Basar el Asad no por ello se le ha blanqueado. Me gustaría saber cómo prepara usted ese tipo de entrevistas y cómo hacer que no sean tan perjudiciales para el medio, por así decirlo.
1: Ayuda. En un artículo
2: que hiciste en un directivo de eh, decías que, que a veces se entrevista a líderes eh, que no lo hacen buenos, a priori, y, y que podéis pues, caer en riesgo de blanquearlo. ¿Cómo preparas tú las, las entrevistas, como por ejemplo, las, cómo deseas, cómo a lo que deseas con el Asad? ¿Para que no caigan a hacer blanqueo ni ¿no? dañan algo? Gracias.
1: Bueno, en las entrevistas es difícil. Yo no quiero no entrevistar nunca a basar la Asad ni nadie por el estilo pero sí he entrevistado a gente de dudosa de dudoso, de biografía. Eh, yo creo que eh, si he publicado entrevistas aparte, ha sido pues con Halilaj, que era el primer ministro bosnio, creo que le hice un par de entrevistas, era del Madrid, y en una entrevista estuvimos todo el rato hablando de Capelo que no estaba de acuerdo con las tácticas de Capelo y Eso sí le he una entrevista aparte, pero no he entrevistado a mucha gente así para sacarle entrevista aparte. Hice una entrevista a un comandante de la armía del ejército bosnio en Mostar, que era eh, me habían hablado de él, además un tipo de la BBC, eh, me había dicho, este tío es muy bueno. Y la entrevista eh, le estaba preguntando si los serbios, era cierto que los serbios estaban dando armas para luchar contra los coratas. Y me dijo, sacó su pistola, la puso encima de la mesa, dijo, esa pregunta yo podía decir que tú eres un espía, y aquí si yo digo que tú eres un espía, tú eres un espía. Y le contesté, si estás intentando acojonarme, ya lo has conseguido. Entonces, eh, esbozó una leve sonrisa, que es lo que no, y guardó la pistola y seguimos hablando. Esa era una pieza dentro de la pieza. O sea, yo he hecho muchas entrevistas que van dentro de la pieza. Luego hice muchas entrevistas para Jotdown y para el diario .es. Y, eh, Jotdown y el diario.es Ahí lo que a mí me ha gustado es no prepararlas. Es decir, eh, es más, a veces no sabía ni lo que iba a preguntar. Le iba a hacer una entrevista a Junqueras eh, poco antes de todo el proceso de, del otoño del 17 y le dije a su asesor le dije no me preguntes por, por la entrevista no tengo ni puta idea de lo que me voy a preguntar solo creo que tengo clara la primera pregunta entonces en función de lo que conteste seguimos evidentemente tienes un guión mental de por dónde quieres ir y mi primera pregunta a Junqueras es ¿qué es para usted una frontera entonces depende de lo que conteste vamos por un sitio por otro pero hay tres o cuatro etapas que yo voy a querer llegar. Entonces a mí me ha gustado mucho ese tipo de entrevistas, que claro, eran entrevistas muy largas. Eh, las hacía en Jotdown porque en Jotdown eh, 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 tenía el privilegio que me las pasaban. O sea, yo las grababa, las pasaba, entonces alguien las picaba, me las devolvían y yo las editaba. Claro, si yo la tengo que pasar, yo no hago ninguna entrevista. Porque, peor, ¿cómo hago con el teléfono? Todo el rato mal al principio, pues no sé pararlo y voy a seguir. Entonces, cuando el diario me dijo que, que Nacho quería hacer estas entrevistas, esta, esta, le dije, solo una condición, me las pasan. Entonces, claro, me las pasaba a un becario. Entonces, ahí me decían, ¿qué hijo de puta eres, tío? Ahí el señorito, ¿qué tal? Pero, tío, pero paga a un, un becanógrafo de esto. Entonces, sabes, cabrón? Entonces, ya pagó a una empresa que se dedica a esto. Entonces, es, a mí me gusta que la entrevista sea una conversación. Por ejemplo, hice una a Nicolás Artorius, que fue una conversación entonces todo es una conversación entonces yo no tenía ni idea de lo que le iba a preguntar pero a mí me gustó mucho la entrevista y me quedó una idea que me gustó y me la apropié y es que la transición no duró tantos años la transición duró tres años la transición dura desde que se muere Franco hasta que se aprueba la Constitución el resto es otra cosa el resto es desarrollo de la Constitución lo que quieras llamarlo pero no, es, eh, no podemos hablar que sea transición entonces eh, me gusta eso que la gente me sorprenda en eh, las entrevistas después claro eh, hay preguntas que igual son preguntas de clavo que metes para crear un ambiente de, de complicidad y luego se las quitas eh, eh, o las la recortas más. Yo no meto muchas preguntas de clavo, eh, juego mucho con el lenguaje corporal, como, de, como con los animales o con los niños de los otros. Eh, funciona mucho el lenguaje corporal, entonces con el invitado funciona mucho el lenguaje corporal para crear una, una situación en la que él se sienta cómodo, seguro, entonces larga. Le hice un Antón Losada, por ejemplo, que... y el tío al final me dijo, tú eres un hijo de puta, no sé ni lo que he contestado. Eh, digo, es que en eso consiste la entrevista. O sea, que tú te olvides de que esto es una entrevista y que digas lo que sea. Yo luego, eh, si no, lo, eh, eh, no aquí quien le pregunté que había dicho algo que yo sabía que le iba a perjudicar y tampoco era tan importante, pues no lo pongo. Eh, porque si, bueno, si ha sido importante, sí. Si ha dicho algo que le perjudica, pues a aprende a hablar, ¿no? Pero no no son entrevistas de combate. Si tuvieras una entrevista a Pablo Casado o a algún político, sí tienes que preparártela, porque pues, un tipo te va a mentir como una máquina. Entonces hay que tener muy preparado. Eh, tienes que estar como Yolanda Díaz para decirle, tengo un dato. Eh, entonces, porque te va a meter eh, pero sí tienes que tener contexto. Por ejemplo, el otro día la, eh, no sé si era la, la secretaria del PP en Navarra. Eh, habló que la, la reforma laboral tiene que ser con consenso de los sindicatos, dice, pero ¿qué está diciendo? si ustedes la impusieron, ustedes no hicieron o sea, el periodista tiene que corregir ahí no puede tragarse eso eh, entonces tú tienes que repreguntar eh, los políticos españoles no están acostumbrados a la repregunta pues, pues tío esto es así y nuestro trabajo no es que nos quieran los políticos nuestro trabajo es que nos quieran los medios en los que publicamos y que el público se, se lea y confíe en lo que tú escribes tío eh, la carrera es muy larga muy larga. Y lo único que no puedes perder es la... Eh, el prestigio no es la palabra, eh, la credibilidad es la palabra. Eso es lo único que no puedes perder. Y se pierde con mucha facilidad. Eh, yo ahora tengo la... O sea, he llegado al final de mi carrera, ¿no? Todavía me quedan cosas que, que escribir, quizás, esas cosas, pero si sí, la sensación de que hay gente que, que le ha influido lo que he podido hacer o gente que de repente como Agus Morales de 5W, que me adora y tal, hostias, pues igual eh, mi crecimiento no es en lo que yo he hecho, sino en la gente que eh, cree que yo he hecho algo importante, pues, para poner el nombre de, en el aula. no y Entonces yo creo que esa es un poco la función, no perder la credibilidad. Eh, te equivocas muchas veces, eh, hay entrevistas, todas las entrevistas empiezan y hay un momento que tú dices... De ahí no sale nada, esto es una mierda, vaya entrevista, este tío no sirve, paciencia. De repente hay algo que sí sirve. Y si no sirve, pues no se usa. Eh, eh, yo, poniendo eh, a Calaf, como trabajaba para el país, si yo podía estar dos horas o tres horas en una entrevista, igual no me servía, pues no la publicaba. Eh, pero esas entrevistas son para, muchas veces para entender, hay muchas entrevistas para entender, eh, entrevistas con gente. Hice una entrevista a una señora que había tenía no sé cuántos desaparecidos en Irak. Eh, lo que hablamos eh, ahí en el centro de desaparecidos fue suficiente, pero yo pedí, le dije cómo puedo ir a verla a su casa, que sea correcto. Eh, entonces ella eh, sonrió y me dijo puedes venir el miércoles porque estará mi hijo. Entonces fui con el traductor y vino Gervasio Sánchez, que en ese momento viajamos mucho juntos. y. Claro, Tuve tres horas con él, Gerardo. Eso estaba cabreadísimo. Porque dice: Es que a mí no me interesa. Digo: Pues vete. A mí sí. O sea, el problema es que tú eres freelance. Entonces, y si no publicas hoy, a ti no te pagan. Pero a mí sí me pagan. O sea, yo que estar tres horas con esta señora. Y en realidad me aportó un párrafo más. Pero, y no me recuerdo que si fuera un párrafo especialmente bueno. Pero me da igual. Es que tengo tiempo. Y además está bien que te eduques en eso. Esperar. Nuestro trabajo es esperar todo el rato. Y luego tienes la suerte de poder juntarlo todo.
2: Hola, muy buenas. Hola, muy buenas. Yo soy Selenia y quería recordar un poco lo que habías hablado antes sobre el Brexit. Y me ha llamado la atención que has hablado que crees que Irlanda se terminará uniendo. Quería preguntarte por qué tenías esa certeza y también por qué crees que si ocurre que tardará tanto. Bien? No. Irlanda, que por qué tienes la certeza de que al final van a unirse Irlanda en el norte y el sur y... y, y... ¿Cuándo
1: crees que va a pasar? Lo no lo sé, porque es, es lo natural, Irlanda es Irlanda, eh, el norte es una anomalía, es una anomalía protestante y eh, es una minoría. Eh, lo que ocurre es que no se ha producido por la fuerza, se tendrá que producir por el pacto. Eh, ¿Cómo se va a solucionar? No lo sé, yo creo que falta muchísimo tiempo. Es interesante el referéndum, si miras el referéndum del Brexit, Gales votó a favor, eh, Gales es la parte más pobre, votó a favor del Brexit... Eh, el Reino Unido, que es conservador, votó a favor del Brexit Escocia votó en contra, mayoritariamente y después Irlanda, creo que fue el 56% entonces ahí hay, eh, hay una primera piedra ¿no? eh, a ver cómo solucionan esto de la frontera que eh, lo ha firmado Boris Johnson hace 10 meses Pasa que él no es que esté discutiendo, él tiene que estar creando humo constantemente para que no se pregunte por otras cosas como las carestías, que es cierto que la carestía, está, que aquí estamos diciendo que es por el Brexit, es por el Brexit, pero no solo por el Brexit, hay una carestía mundial que la vamos a comprobar el año que viene perfectamente y estas navidades, que es por el problema de, de este capitalismo de, que desloca todo, o sea, todos los containers han ido a China, bueno, pues ahora no hay containers, pues claro, entonces no, el comercio mundial está paralizado, los contáneos que se mueven son carísimos, bueno, pues eso lo vamos a pagar. hay problemas de, de, de piezas, hasta Ikea dice que hay problemas de piezas, y si Ikea dice que hay problemas de piezas, la hemos cagado. Entonces, ahí se ha creado, con el Brexit se ha creado un, una brecha, que si Irlanda no mueve, Irlanda, digamos la Irlanda católica, no mueve, está tranquila, no se reactiva ningún conflicto, eso se mueve, es como los toros y la monarquía se mueren hacia la misma dirección, que es la, la de extinción que podrá ser dentro de cinco años o dentro de doscientos, no lo sé. Irlanda lo mismo, se mueve hacia la Unión. No creo que sea algo inmediato, no creo que sea algo que vayamos a ver quizás. Yo de luego no, tú igual sí. Pero igual que la independencia de Escocia, es muy difícil que se produzca. Eh, el Reino Unido no va a consentir un segundo referéndum porque lo pierde y Escocia no va a forzar un segundo referéndum eh, unilateral porque no lo va a hacer, porque la Unión Europea no se lo va a permitir. Si tú lo que quieres es forzar un segundo referéndum para entrar a la Unión Europea, no te lo van a permitir. Porque la Unión Europea está, si leéis el libro de Guillermo, veréis que está lleno de territorios conflictivos que no se puede estar levantando la tapa. Porque el problema que tenía Cataluña. Cataluña, cuando estaban vendiendo que iba a reconocimiento, yo estaba en un programa de TV3, que tenía a Pilar Laorra, Raúl al lado, donde me la charla, y dije, pero vamos, con estas palabras públicamente. Estáis mintiendo, no os va a reconocer nadie, ni Kosovo, le dije ayer, nadie os va a reconocer. Porque nadie se va a mover, igual una isla del Pacífico, vale pero de, de, de Europa nadie, porque todo el mundo tiene conflictos. Kosovo tiene conflictos en el norte de la zona Mitrovica, que son serbios, es decir, que nadie quiere tocar ese terreno. Entonces, yo creo que ahí Escocia está también, eh, eh, las prisas son malas, los nacionalismos tienen prisa porque es vender humo constantemente. No sé, yo creo que Irlanda claramente se dirige en un momento dado a una cierta a una, a una unión, no sé, cuándo será. También dependerá cómo le vaya el Brexit a Inglaterra y, le, y lo sufra Irlanda. Pero yo no lo veré. O sea, esto estoy hablando igual desde los 50 años.
2: Bueno, más ahí me gustaría conocer su opinión acerca de si cree que es ético. ¿Que los medios eh, muestren la crudeza de, de los conflictos o si en cambio no deben hacerlo?
1: ¿La concentración de medios?
2: No, no que, que si los que medios, la crudeza de, los, es que de las imágenes. Es, que ¿Es apropiado que se muestren imágenes crudas de la guerra, de los conflictos o no hace falta eh, informar
1: mostrando eso. Sí, la realidad es como es. O sea, eh, Ahí hay una gran discusión que, sí, que, que podemos llegar a un pacto y nada más llegar al pacto nos contraemos una foto que nos cuestiona el pacto. Yo le he preguntado esto a, a todos mis amigos fotógrafos, eh, yo no hago fotos, yo hago fotos pero no soy fotógrafo. Eh, un día llevaba una leica que me había comprado, 30 años tarde, y Enrique Martín me dice ¿pero qué haces tú con una leica si no tienes ni puta idea de hacer fotos? Y es verdad, no tenía ni idea y al final vendí la leica claro. y de ahí me encontré con Abbas, que es un fotógrafo de Magnum, que no sé si vive todavía, pero es uno de los grandes fotógrafos de Magnum. Me lo encontré en Irak en el 2003, 2003, me fue y yo le enseñé mi leica, le dije, toma una foto con mi leica, para tener una foto de Abbas, y el tío hizo la foto al suelo, el cabrón. Y entonces en la cena me dijo que él, dice, yo hago una foto, yo hago la foto que nadie ve. Yo hago la foto dentro de la foto. O sea, cuando todo el mundo está haciendo una foto, yo miro, es una cuestión de segundos, y veo una foto que nadie está haciendo, y esa es la foto que hago. Claro, por eso tú eres de Magnum y los demás no. También es muy diferente hacer fotos para una agencia que que hay que sacar fotos todos los días a pedir Reuters que una agencia eh, reposada. Ahora, ¿cómo dar una foto? de... Eh, eh? Yo creo que hay una clave fundamental, piensa que son tu familia. ¿Tú publicarías esa foto si fuera tu familia? En el 11M, por ejemplo, hay una foto que se publicó que es una pierna que el, una revista alemana, porque claro, la, por ahí no manipulan las fotos, o sea, eso de quitar la foto, no, en la pierna no se quita, sino lo que hicieron fue un titular que justo una, un palo, no sé si era de la N, tapaba la pierna. Bueno, es una forma de hacerlo. Eh, en otro momento había una foto, otra foto de una señora saliendo de una camilla totalmente ensangrentada y conmocionada y la foto era muy de primer plano, eso es un atropello una foto de un general de un atentado con ETA en Madrid, en la zona, creo que fue de Arturo Soria, que estaba en el suelo, deshilachada la ropa, conmocionado. Eso es una violación de su intimidad. una foto de un tal John Moore, creo, que de Getty, en una hambruna en África, que estaba, claro, eh, ¿cómo cuentas con hambruna? Eh, eh, había una, una malla de, de mosquitera, una mosquitera, y detrás se veía claramente una mujer con un niño esquelético, no se veía la cara del niño, sin, se veía más o menos la cara de la mujer, esa foto era cojonuda. Respeta a todo el mundo lo que está ahí y te muestra el horror. Sacar niños con moscas no aporta absolutamente nada. Es decir, hay otra tesis que es, esta creo que es de Santi Lyon o de Javier Bauruz, no me acuerdo cuál de los dos. Si la foto te expulsa, si tú estás viendo la foto o el vídeo y te repele porque es brutal, no sirve para nada, no está haciendo su, su trabajo. La foto te tiene que atrapar, o sea, tú tienes que ver la foto y no salir de esa foto, esa foto es, está haciendo su trabajo. Entonces, hay muchas formas de contar el horror, y muchas formas de contar la guerra. Entonces, eh, claro, eh, a veces decía esto y que lo tengo que matizar porque la gente a veces lo interpreta mal, tienes que saber para quién trabajas, no porque te están manipulando por aquí y por allá, no, sino lo mismo, no lo mismo trabajar para la Televisión Española y el País que trabajar para Social Press. Si soy fotógrafo y trabajo para esos atps tengo que ir todos los días al frente. Porque ahí donde están las fotos. Pero si yo trabajo en el país, no tengo que ir todos los días al frente. Aunque vaya dos días, yo tengo luego que buscar gente, historias de que está gente padeciendo ese frente. Pero que no salen en la foto del frente. Ese es mi trabajo. Si cambia el frente, volveré al frente. Entonces, yo creo que las fotos hay que pensarlas eh, y pues hay que editarlas. Eh, seguro que tienes fotos... ...que explican muy bien la vida de, en un sitio de conflicto sin necesidad de sean horrorosas. Ya te digo, que sean tu familia, pensar que la foto que te expulsa no es una foto eh, útil, la foto tiene que atraparte. Pero la foto tiene que representar y reflejar la realidad que estás contando. Eh, una pila de cadáveres metidos en una fosa común, pues por ejemplo en las historias de la memoria eh, histórica española... Pues, igual están eh, unos tipos ahí con el mono blanco excavando, y tienes un señor de 90 años ¿sabes? esperando que saque a su padre. La foto es él, claramente, y la historia es él. Entonces, eh, o el sonajero famoso, aquel de Valencia, ¿no? Entonces, que ahora lo cogió cogido Almodóvar, creo que para su película. Y, entonces, no sé, yo creo que es como el Prestige. Eh, yo estuve en el Prestige, me lo pasé, Pff, yo es que me lo he pasado siempre muy bien. No porque me lo pase bien en las guerras, sino me lo paso muy bien haciendo lo que me da la gana. Y buscando historias, encontrando historias, eso me fascina. Nunca me ha parecido un trabajo. Como le pasa a Bruno Rovira, que es un periodista igual que yo, de la vanguardia, eh, que está en el echar, está en el jubilado. Eh, dice, tío, o sea, nosotros somos unos impostores, no hemos trabajado en nuestra vida. O sea, trabajar en la gente que está en el andamio, la gente que está en el reparto, yo no he trabajado en mi vida. Aunque hemos trabajado mucho, pero eso no era un trabajo, era un, era un placer. Y nos han pagado por ello, eso es un privilegio tremendo. Tengo un privilegio tremendo. Y seguramente, volviendo a Calaf, somos de los últimos privilegiados nosotros que hemos tenido derecho o acceso a ese mundo. Vos ya no lo vais a tener. Pero en el Prestige, o sea, yo iba a buscar otras historias. Me acuerdo un día estaba en una playa y estaba todo el mundo ahí limpiando la playa, los voluntarios. Yo estaba con un señor, que se llamaba Don Maruelo o algo así, muy mayor, que se le estaban muriendo las gallinas porque picaban el fuel. Entonces estábamos mirando al mar y fue una conversación a la gallega, o sea, con minutos de silencio. Entonces yo me di cuenta, digo, ese tío fue pescador. Digo, cuando está mirando el mar, yo miro al mar y yo veo olas. Él cuando mira al mar, ve el fondo. O sea, estamos en dos. Entonces, encontrarte ese personaje. Por ejemplo, encontré un, un chileno exiliado en España, que vivía en Córdoba, que se cogió la vespa y se fue a ayudar a Buxía. Pues bueno, pues era una historia. Ese tipo de cosas. O Man, el hombre que hacía esculturas eh, ahí en Camelli, que murió, eh, no se sabe de pena o de qué. Pues el día que murió yo estuve ahí en Camella y hice una historia de él, hablé con toda la gente relacionada con él, el cartero qué tipo de cartas le traían, si compraba periódicos o no, la, la vecina que estaba con el enterramiento. O sea, esas historias yo creo que explican mucho más eh, el favorazo. Eh, pasa que si vas a una hambruna tiene que haber fotos de hambre, pero seguro que encuentras manera de contarlo sin, sin que sean fotos asquerosas o fotos denigrantes para la persona fotografiada.
2: Por ahí me Sube la voz lo que puedas. Vale. Ah, pues. Bueno, si grito y te, te asusto. Ismael Ruiz, gracias por venir, Ramón. Gracias lo primero. Eh, yo le quería preguntar, eh, más o menos por el periodismo deportivo, eh, especialmente en la Eurocopa, hiciste una crónica que se llamaba Álvaro Morata como síntoma. Bueno, se llamaba, se titulaba.
1: ¿Cómo? Álvaro ¿cómo Morata como de la síntoma. Ah sí. sí, sí Sí, sí,
2: sí. Eh, y bueno, eh, destacaba sobre todo que, que se hacen muchas campañas en periodismo deportivo, sobre todo aquí en España a nivel de selección española, ahora Morata, Luis Enrique, Eric García incluso, eh, y también quería destacar una frase que has dicho al principio, eh, que es una de las funciones del periodista es quitar adjetivos, precisamente en el periodismo deportivo hay muchísimos adjetivos, Muchísimo. eh, así que bueno, quería que hiciese un análisis desde que empezaste tú en los 80 hasta ahora, incluso, qué puede ser el periodismo deportivo en España en los próximos años, si se puede recuperar o no.
1: Nosotros somos los dueños de los sustantivos, no de los adjetivos. Los adjetivos eh, conducen al lector. Eh, y yo creo que, aunque yo no soy objetivo, no soy objetivo, yo trato de ser honesto. No soy objetivo pues no puedo ser objetivo. Porque no puedo ser objetivo si hay una gente que es víctima de otro que es victimario. Pero tengo que tener la honestidad de saber que detrás de las víctimas a veces hay victimarios. Detrás de las victimarios igual hay víctimas. Eso pasaba en los Balcanes mucho. Entonces tienes que tener, estar muy atento a los grises, eh, no caer en categorías. Pero. La objetividad no existe, que es la objetividad. Tú ves un partido de fútbol, eres objetivo, no. Eh, vas al supermercado, eres objetivo, no. Tú vas tomando decisiones en función de mil cosas, de tu educación, de la publicidad, de mil cosas. Lo que tienes que ser es honesto. Eso es eh, fundamental. Eh, no sé, yo creo que eh, eh, hay un montón de adjetivos y si tú escribes una crónica y la escribes, eh, primero pensando en, en la película de Willy Wilder, Primera Plana, bueno, están discutiendo Walter, eh, eh, Walter Matao y John, Lem John Lemmon, eh, Lennon. Lemon, ¿no? Jack Lemon. Jack ¿no? John Lennon no me salía. Y, y, y están ahí discutiendo dónde poner sus nombres y uno dice, pero ¿quién diablos va a leer el segundo párrafo? Es que esa primera base, eso hay que ponerse en, una, en el ordenador. ¿Quién diablos va a leer el segundo párrafo? Entonces tu primer párrafo tiene que ser suficientemente bueno, no necesariamente es eh, buscar la originalidad por buscarla, sino que tienes que buscar algo que atrape al lector. Los americanos, los anglosajones, siempre buscan personas, no, no buscan datos, sino personas. Entonces, algo que te atrape en una construcción más o menos literaria, pero que tú, nosotros trabajamos con, con hechos, no con ficción, y que conduzcas al lector a, 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 a un final. Y luego le vas metiendo todos los datos. Entonces, yo lo que tengo muy claro es que si tú al lector le dejas la libertad de salir por las puertas, aunque yo tengo la idea de hacer dónde quiero ir, y te estoy llevando a dónde quiero ir, tengo que dejarte puertas para que tú salgas por donde quieras si el, tiene, el lector tiene la sensación que respira en esa crónica el lector se va a seguir leyendo si se siente atrapado que le estás diciendo lo que tiene que pensar, se va a ir y los adjetivos es un elemento que atrapa o sea, o sea, eh, 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 gran tragedia porque ahora bueno, y ahora nivel D, todo eso todo, estamos a nivel D, estamos a nivel, porque nivel D quita nivel D de una vez, cada vez que se a nivel D deberían poner una multa de 100 euros eh, con eso pagaremos la sanidad pública es decir, eh, los periodistas tengo que ser los protectores del idioma. Entonces, hay que conocerlo, hay que leer, eso es fundamental, leer un poco, ¿no? y, y después lo de lo de Morata eh, eh, era porque, claro, es, aquí damos muy muy fácil criticar. A mí Morata no me gusta. Yo soy de Madrid, a mí Morata nunca no me ha gustado, parece un paquete importante. Pero es un tío que, que pelea, que lucha. Bueno, entonces, pues eh, es decir lo que no podemos ser es ventajistas. Si de repente he marcado goles maravillosos. La prensa deportiva española es asquerosa. ¿eh? Empezando por el AS, que no me atrevo a decirlo, pues me echan también de la SER. Pero eh, es que el que dirige el AS... ¿La has dicho? Sí, no, no, digo en Twitter. Eh, pero vamos, eh, el que lo dirige es Vicente Jiménez, que es el, el otro de los que me he hecho, pero a él le perdoné, es del Barça. Le perdoné a pesar de todo, eh, porque el tío tuvo la decencia de llamarme dos días después. Y me dijo, es un escándalo, se ha montado un escándalo en las redes sociales, que Checho Joldi, que es el que hacía justicia, y tú es que sois diferentes digo, coño, he pensado. Y, pero por me, llamó, me llamó para quitarse la mala conciencia no para nada más pero bueno, eso me, me bastó eh, hace un periódico de mierda las, o sea, inventa todas las noticias todas eh, y el Marca se inventa la mitad y el Sport pues, se inventa casi todas el, quizás el mejor de los cuatro es el mundo deportivo y que tampoco es muy bueno eh, no existe una prensa deportiva eh, neutral que hable de fútbol y hay muy buenos periodistas de edad, por ejemplo, está este Fernando Onrubia, que escribe desde París, esto es muy bueno. Eh, pero no tenemos gente como Fabricio Romano, eh, que, que da todos los fichajes, todo lo que dice Fabricio Romano es que ha sido un fichaje, sí. si lo dice él que es. No, esto está, el Madrid va a fichar a Jalan el Madrid va a fichar a Halan en su vida, porque no puede fichar a Halan, no puede fichar a Halan y a papel, no puede pagar a los dos. Y hay muchas otras razones por las que no pueden jugar juntos el mismo equipo. Pues no, estás ahí con el rollo de... A mí me gusta Iván Llanos. Y voy a reconocer una cosa que es, quizá no queda muy bien que lo diga, pero la noche, la tarde que se cerraba el mercado de fichajes, estuve toda la tarde con Iván Llanos. Estuve seis horas ahí viendo a Iván Llanos en su Twitch con no sé quién más estaba ahí. Eh, y me lo pasé bomba porque conectaban cada dos por tres con el, con este, con el chiringuito y luego se reían de él. Claro, es que metían unas tronas tremendas en el chiringuito. Y estos, por ejemplo, hacían algo que es lo que tenemos que hacer nosotros con las redes sociales. Oye, que no sé quién dice esto, ¿quién es ese? Entonces empezaron a mirar, no, tiene tantos seguidores, ¿quién le sigue? Claro, un check. O sea, es que nosotros tenemos que comprobar las cosas. Es decir, es que esta cuenta dice, no sé qué, esta cuenta igual es falsa. O sea, una cuenta que dice no sé qué y tiene dos seguidores y se dio de alta en el 2011. Peño. O, 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 o es un fake, o es un bot, o es idiota. Cualquiera de las razones es suficiente para no, para no hacer caso a lo que dice. Pero si tiene 200.000 seguidores, no significa que lo que vaya a decir sea cierto. Pero bueno, a ver quién le sigue, quién te, a quién sigue. Eh, hacían esa comprobación mínima que no hace la prensa deportiva. Y la gente. ¿Qué? La gente. Y la gente. Entonces, eh, no te puedes creer todo, hay que hacer una mínima comprobación. Eh, a mí me encanta Twitter. Yo, aparte, de me encanta la arcaña. Eh, me encanta porque yo llego a sitios que no llegaría nunca porque es muy fácil ponerse en, en el busca lo que tú quieras no sé, por ejemplo pues ahora y pones King Leopold pones el informe belga de sobre los crímenes cometidos por el, el rey Leopoldo y te saldrán miles de cosas entonces tú vas seleccionando Le Soir pues es un buen periódico esto lo puedes leer igual es un buen periódico que hace malas informaciones claro evidentemente pero ya es un buen periódico esa, esa, ...esa seguridad que te daba una cabecera... ...como el país o la vanguardia... ...que se podían equivocar... ...podían tener sus intereses... ...vale... ...pero es una cabecera... ...o española... Eh, ...pues eso ha desaparecido de alguna forma... ...entonces ahora tienes que encontrar... ...otro tipo de referentes... ...pero nuestra actitud ante cualquier cosa... ...tiene que ser la misma... ...nuestro patrono no tiene que ser... ...Santo Tomás de Aquino... ...sino el, el otro Tomás... ...el que metía el puño en el, ...en la llaga... En la llaga ese, ...ese tiene que ser nuestro patrono... Por pues tanto tengo que estar metiendo el puño en la llaga... ...tengo una llaga... ...a ver a ver si es verdad, ese es nuestro trabajo no creernos nada, nada buenos días, ya veremos en Mozambique, que es un país sumer, sumamente creativo con el idioma hay un escritor mozambiqueño maravilloso, se llama Mío Couto eh, que os recomiendo, tiene varias novelas fantásticas eh, el último vuelo, el pelícano, me parece que hay una, este fantástico un lenguaje maravilloso Pero es que en Mozambique son así, están todo el día inventándose palabras, entonces en Mozambique por ejemplo, cuando se encuentran dos personas, ¿cómo estás? te contestan, menos bien menos bien significa no estoy bien pero no te lo voy a contar o, o menos bien porque no, no me va bien pero no, aquí mentimos, no, me va muy bien va claro, muy bien imbécil <risa> mira la tripa que se me ha puesto <risa> entonces, no sé, eh, creo que eh, Miyakoto, por ejemplo, tenía anécdotas buenísimas, yo le hice una entrevista a Miyakoto en, en, en Maputo eh, eh, él una, fue al cine con un periodista que se llama Cardoso, que era también pequeño, blanco como él pues son blancos, y fueron al cine y pusieron un documental portugués con gente trabajando en el campo y todo el mundo estaba partido del risa en el suelo tirándose por el suelo como solo se ríen los negros africanos que se ríen tirándose al suelo. Entonces el tío no entendía que poner pues, era la gracia del documental y es que creían que estaban imitando a los negros trabajando en el campo porque no habían visto nunca a un blanco trabajar en el campo. Entonces pensaban que están imitándoles, ¿no? Entonces, bueno, Mia Couto le invitó a una asociación de mujeres de Chicago para dar una charla y se una sorpresa. Cuando llegó, y vieron que era blanco y tío, esperaban una mujer negra. Eh, pues Mia Couto es un escritor mayúsculo, que no sé si algún día le darán el Nobel, pero es un escritor para lenguaje maravilloso. Entonces, bueno, no sé, yo creo que digo, es un trabajo maravilloso. O sea, yo creo que es mejor que ser médico o cualquier otra cosa. Pero también es cierto que, que es un trabajo muy selectivo. Eh, donde empieza, es como el fútbol, es como la vida. Empiezan mil, de los cuales cien pasan la primera barrera, luego diez, luego son tres, pero bueno. Eh, yo de pequeño me imaginaba, o sea, de pequeño, vamos, cuando empezaba la carrera me imaginaba que había una, un gran, una gran muralla en el castillo. Yo llegaba a la muralla y estaba cerrada. Entonces, tú tenías que ir tanteando la muralla para encontrar una puerta. encontrar la puerta, entrabas y entrabas a un pasillo de otra muralla entonces que esto consistía en ir pasando círculos hasta alcanzar la ciudadela ¿no? eh, un día con Javier El Pino hablábamos en, en directo diciendo que claro, cuando yo, cuando yo empecé con la entrevista esta de Antonio Gala que me pagaron el equivalente a, a un euro yo creo que un euro, algo menos de un euro eh, yo no me entré en melancolía diciendo hostias, con este dinero 200 pesetas no se va a ningún sitio no, yo estaba feliz, mil200 pesetas, una entrevista publicada pues, eh, no sé por qué iba a decir esto de, de gala... Ah, eh, claro, yo no pensaba en, en el futuro, pero yo veía que había una escalera que tarde o temprano yo iba subiendo los peldaños. Y le dije a Javier del Pino, dije, pues que ahora, claro, los jóvenes no tenéis escalera. Es un relleno de los próximos 30 años. Y me dijo Javier... digo, ah, me, una frase que me habían dicho. La escalera tienes que saludar a todo el mundo cuando la subas porque te lo vas a encontrar cuando bajes. Y Javier del Pino me dijo, bueno, tú bajaste rodando, ¿no? Por el ERE, el despido del país, dije qué cabrón. Dije sí, bajé rodando, pero gracias a que di la mano a mucha gente al subir, pues me encontré gente que me dio la mano al bajar. Entonces, vosotros lo que tenéis, el problema que tenéis es que hay un relleno, o sea, es que vais a pillar. Eh, Miquel Estarán es un muy buen ejemplo para vosotros. Porque, claro, ¿qué, qué queréis? Eh, llegar a un periódico, que os pongan detrás en un ordenador, estar ahí ocho horas por 800 euros, contrato de seis meses, o seis meses os echan, eh, sin posibilidad social, por supuesto, ni nada ni pensión, ni nada, y a los seis meses los vuelven a contratar para hacer lo mismo. ¿Eso es lo que queréis hacer? Miquel tenía un buen puesto en San Sebastián, una buena ciudad, y dijo, esto no es lo que quiero hacer. Entonces, para irse, dijo, bueno, pues me tengo que ir fuera, me tengo que ir donde hay, no hay periodistas, Pakistán, Afganistán, pues por ahí. Y se ha buscado la vida. Claro, hace televisión, maneja muy bien las redes sociales, o sea, en las redes sociales es pues, una herramienta para vosotros, pero claro, y nos que es un tipo que tiene un discurso interesante y tiene veintipocos años eh, decía el otro día que, que, que claro, eh, lo que hay que hacer es estudiar y trabajar porque no pones arrancas un canal de Youtube o de Twitch o como se llame, o de otro sitio y de repente tienes tres millones de seguidores y que son, solo consiguen muy poca gente pero es un canal para vosotros ahora la ventaja de los periodistas es que no tenéis tantos intermediarios entre eh, lo que ocurre y el lector, o el televidente o, el, o lo como queramos llamarlo y antes sí hay intermediarios, hay un periódico, hay un editor, hay... Y ahora no, ahora es mucho más fácil, directo. El problema es cómo financiarnos, pero eso es un problema menor. Si gastamos menos, financiaremos, gastaremos, necesitaremos menos. Y se puede viajar barato. Bruno Rovira, que trabajaba en la vanguardia, trabaja muy barato para que la vanguardia no se diera cuenta que se metió unos viajes tremendos por África para que la vanguardia no le costara. Se puede ir a hoteles mucho más baratos, se puede volar en compañías más baratas, dar un poco más de vuelta... Eh, se puede hacer cosas Después, También puedes viajar con las ONGs Pero es, es un coñazo Porque tienen tales medidas de seguridad Que al final no te enteras de nada Pero dentro de lo que ellos hacen Algunas historias se pueden contar Pasa que pierdes otras Como cuando vas empotrado con los americanos Tienes unas historias con tu unidad Pero pierdes otras Pero bueno, mientras que no pretendas Estar contando una guerra que no estás viendo Sino solo una unidad que está en esa guerra Bueno un gran periódico debe tener varios periodistas, no tanto tres de redes sociales como el New York Times, que eso ya es un poco un lujo, pero hubo un... quedan un par de preguntas. Venga, venga, sí, sí. Escalo muchísimo. Vamos
2: a hacerlo más corta, a ver si... Muchas gracias. Tenemos cuatro preguntas, cinco preguntas, pero
1: tener Bueno, contestaré, contestaré cortito, si sí puedo. Buenas Ramón, soy Adrián Gil y mi pregunta es, ¿a quién te habría gustado
2: entrevistar? ¿A quién te hubiese gustado entrevistar? Está rápida. Bueno,
1: bueno. bueno si podía salir vivo de esa entrevista, me hubiera encantado entrevistar a Hitler o a Stalin, por ejemplo. Ay, 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 ay. Otras. Así, vamos a
2: ligeras,
0: me hubiera encantado pues, sí. cubrir
1: la segunda, la segunda Guerra Mundial. Para mí ha sido, eh, es la cobertura que me hubiera encantado hacer.
0: Buenas Ramón, soy Esteban. Bueno, mi pregunta en este caso va orientada a la calidad de nuestro oficio. Parece que recientemente
2: y últimamente pues están aflorando medios de comunicación que básicamente pues su
1: calidad periodística es nefasta. Eh, ¿Qué opinas acerca de la necesidad? ¿Crees que sería necesario o coherente o ético um, realzar la figura, por ejemplo, de un regulador de medios o recomendador, por ejemplo?
2: Eh, sobre la calidad del periodismo hoy en día, si piensas que hay, existe la necesidad de regular de alguna forma eh, de ontología, etcétera, para mejorar la calidad que
1: tenemos. A mí todo lo que sea regular me produce alergia. Creo que debe regular no el mercado, sino los lectores. El mercado me produce todavía más alergia que yo creo que hay periódicos eh, que hacen grandes esfuerzos por hacer cosas de calidad, incluso medios pequeños. Eh... Infolibre, con los que ya no estoy, eh, tienen un, dos personas que hacen muy buena investigación, Alicia Gutiérrez y, 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 y Rico. ¿no? Eh, el diario me parece un poco más activista en, en algunas cosas, eh, pero hace buenas historias. Me gusta mucho, por ejemplo, Iñigo Eduarte, que aunque es opinión, me gusta mucho su opinión porque es muy provocadora y es muy listo. Es, es un tipo muy soportable de, de trato. si es tu jefe, es terrible, ...pero es un periodista como la Copa... Un pino. ...a mí como lector me gusta mucho... ...y el país está publicando cosas buenas... ...y la Vanguardia está publicando cosas buenas... ...y el periódico está publicando cosas buenas... ...y por ahí encuentras gente que está publicando cosas buenas... Guardian publica muchísimas cosas buenas... Eh, ...yo creo que hay calidad... ...el problema es convencer a los lectores... ...que dejaron de comprar el periódico... ...porque se acostumbraban a leerlo gratis... ...que deben pagar por leerlo en la web... Eh, la, ...el Guardian es el único que no te cobra... ...te invita a que te suscribas... Pero los demás cobran. Yo pago por el New York Times, pago por el Washington Post, pago por el Wall Street Journal. Aproveché una oferta por EA carísimo eh, para meterme ahí, porque me gusta mucho la información de Wall Street Journal y me gusta leer prensa conservadora también. Eh, eh, pago por el país, claro, eh, por Avanguardia, eh, Info Libre, El Diario no. Eh, y ahora me he suscrito a 5W porque creí que estaba suscrito y resulta que me di cuenta que no estaba suscrito. Y me tratan maravillosamente bien y me gustan mucho las historias que hace y la gente que trabaja ahí.
0: Hola, buenos días, Ramón. Soy Pablo. Eh, un poco al hilo de la pregunta que ha hecho el compañero, eh, me gustaría... Bueno, sabemos que una de las claves de, del éxito del trampismo fue las fake news, las, teoría de la, las teorías de la conspiración, etcétera. ¿Cómo valoras que, desde cierto sector del periodismo de este país, se hayan eh, acogido un poco, se hayan sumado a estas estrategias? Y si crees que nos va a pasar factura.
1: Yo creo que ya nos ha pasado factura, es decir, que la gente, igual que la gente come, come comida basura, la gente se informa con información basura y, y me parece muy peligroso. No sé, eh, Trump no es una casualidad, Trump viene de, de algo que ya se estaba produciendo hace muchos años, hay un deterioro de la calidad democrática en nuestros países, igual que en Afganistán nos creímos que había democracia porque votaban, afganos analfabetos en nuestros países creemos que hay democracia porque se vota y porque hay un mínimo control la clave son los controles si eso va desapareciendo los controles pues va perdiendo la democracia en Estados Unidos hay una deriva muy peligrosa eh, es muy probable que Trump vuelva a ganar si no Trump otro peor yo creo que Biden va a ser un presidente de un solo mandato o, o, o se aparecerá la Virgen de Lourdes o yo creo que este tío está, está muerto eh, además cada día parece más viejo no sé si os parece lo mismo ¿no? eh, el efecto que ha tenido sobre Europa es grande, ahora que hay un movimiento de extremas derechas muy peligrosas. En Francia hay un, un, un periodista, creo que es un populista, pero este no es antivacunas, es, es anti-inmigrante, este es medio nazi. O sea que Hay un discurso muy peligroso que no tiene por qué acabar como en los años 30 con dictaduras y con una guerra mundial, pero es un discurso peligroso. Y creo que los periódicos y la verdad que la tenemos que proteger más que nunca, pero claro, si la gente se informa en Ana Rosa Quintana eh, y, se, y se cree que es verdad todo lo que dicen ahí, pues yo ahí tengo algunas cosas que con, con gente que no me meto, por ejemplo, Ana Rosa Quintana no me meto nunca, con el Rojo tampoco, eh, porque yo les conocí en un momento de mi vida, les tengo cierto cariño y el personaje que no me gusta, pero como no los veo, no sé cuál es el personaje. Para la Rosa Quintana, cuando trabajamos en Rayo 80 juntos, ella llevaba un programa de, de tarde y pasaba y me decía, viene no sé quién. Y yo metía un folio, escribía no sé quién, escogía la música y se lo daba. Ella leía el música, el folio y después la música. Y le fascinaba que yo pudiera escribir un folio de nada. Por eso cuando escribió el libro sabía que no era ella. Claro, porque a mí me fascina que alguien pueda componer música, por ejemplo. Entonces a mí no se me ocurre presentar una ópera. ¿no? Entonces, eh, pues, bueno, a mí no me gusta lo que hace. Y único que espero es que en este país se llegue a saber las conexiones de Yarejo con la prensa y sobre todo se llegue a saber qué administraciones paga cuánto a qué periódicos y medios de comunicación con la publicidad institucional, que es una vergüenza. Eso tenía que estar investigado y puesto, porque la publicidad institucional en Madrid es la que financia el PP. Entonces, eh, igual en otros sitios, el PSOE, en Andalucía igual ha sido el PSOE, pero a mí me parece que eso es una vergüenza y lo que hay que tratar de legislar. Eh, creo que son momentos muy peligrosos no creo que vayamos a una tercera guerra mundial por aquí, creo que el peligro más bien viene no de China, sino de esa actitud hacia China el otro día un compañero de la SER que en el informativo antes de, de vivir dijo el informativo, no, el, el expansionismo chino, luego le, le fui y le dije ¿qué pruebas tienes tú de que hay expansionismo chino? para que tú digas en un informativo que hay expansionismo chino tendrás que decir según los americanos ¿Qué pruebas tienes tú? Es pues que se colocan mensajes a través de las redes sociales o a través de estos programas y los repetimos. Entonces son mensajes falsos o distorsionados o medio verdad y ahí se quedan. ¿Y los vamos repitiendo? No. Nuestra actitud tiene que ser de defensa constante. Nada puede ser verdad. Todo puede ser un fake. Hay que pensar las cosas dos veces. Entonces creo que simplemente es la actitud que hay que tener. Y yo creo que no recuperaremos. Es decir, esto es como el Barça. Lo recuperaréis dentro de tres años, pero lo recuperaréis. Sí. Sí. Hola, soy Adrián Pellicer y quería
0: que hicieses un comentario sobre que hace unas semanas la redactora jefe de Opinión del Mundo, eh, eh, Lucía Méndez Prada, que hizo un comentario sobre que, en plan, que no se puede considerar periodista a una persona que no tiene contacto con las redacciones y mucho menos a un youtuber, dijo ella. lo
2: que las declaraciones de Lucía Méndez que dijo que no se puede considerar periodista a una persona que no tiene contacto o trabaja en una redacción y mucho menos a un youtuber.
1: ¿Qué piensas Pues no estoy de acuerdo. Mira, Lucía Méndez, no me gusta su periódico, me parece un periódico vomitivo. Eh, yo le he llamado el, el inmundo de Vox, por eso nunca me, me dan ninguna bolilla para ningún libro, pero me da igual. Y ella, en cambio, ella sí me gusta. Eh, no estoy de acuerdo con ella muchísimas veces, en sus comentarios van a ser muy pocas, pero me parece una tipa inteligente, pero que yo creo que... No estoy de acuerdo. En, en esa frase, de luego no. Yo creo que periodista puede ser cualquiera que va el periodismo. Cuando... Quise hacer periodismo, eh, eh, estudié periodismo en la facultad porque creí que se iba a pedir el título, eh, pero podía haber hecho derecho, eh, historia no porque había latín y yo no, latín era un desastre. Eh, como suspendí tanto, había suspendido casi todo. A mí me hubiera gustado ser arquitecto, pero ni sabía dibujar, ni, no me, ni era malísimo en, en ciencias, en física, en matemáticas y tal. Entonces de periodista porque no había matemáticas y porque no se madrugaba. No, En realidad es una broma porque me gustó, desde los 14 años siempre quise ser periodista. Y, ...y yo creo que periodismo... O sea, eh, ...Ibai Llanos, no sé si hace periodismo no, no lo sé, es un comunicador... ...y yo creo que es un comunicador mucho más honesto que eh, Ana Rosa Quintana... ...eso ya sé que lo estoy grabando y que me va a costar la, la, el titular, el titular de, de Ana Rosa Quintana... ...pero bueno, ahí Ibai Llanos me parece que hace bien, me parece más, más interesante el periodismo deportivo que hacer ...que el que hace los cuatro periódicos deportivos... ...y después, eh, no sé, el youtuber... Un youtuber no lo sé, pero que YouTube es una herramienta para hacer periodismo lo demuestra mi querida ¿no? Yo creo que tú tienes que tener una formación periodística, ¿no? o sea, es, eso sí, y no te la da una reacción. Eh, y tampoco te la da una facultad. Aquí, en realidad, lo que te dan es una, aquí tú llegas, aquí te van a dar una mochila, más o menos vacía, pero sobre todo te van a dar un mapa de dónde se encuentran las cosas. Eres tú el que tienes que buscar las cosas, eres tú el que tienes que llenar la mochila. Tu obligación es llenar la mochila. Mucha gente sale a la universidad pensando, ya tengo la mochila llena. No, tienes una mochila, que eso ya es un chollo comparado con la mochila de la gente que no tiene ni mochila. Pero la mochila la tienes que llenar tú, es tu obligación. Y se llena con lecturas, se llena con espíritu crítico, se rellena escuchando a la gente, yendo a los sitios. Ya te digo, aquí al lado no falta ir a Afganistán. La vas llenando y vas enriqueciendo tu mochila. Y de vez en cuando hay que abrirla, sacarla y decir, esto sobra, y ahora hay que ir más espacio. Entonces yo creo que. Eh, ¿Un youtuber podría ser periodista? Pues seguramente habrá periodistas que acaben siendo solo youtubers, no lo sé. Yo, creo, yo prefiero los periodistas que tienen una formación más amplia que utilizan youtube o lo que haga falta para contar sus historias, pero un youtuber en principio no tiene por qué ser periodista, pero igual tampoco un tipo que trabaja en un periódico, igual es un manta eh, o es un obediente. No lo sé. Eh por ejemplo, hay un periodismo aquí de creativo aquí. en España que todo el mundo opina, o sea, es decir en la red. Eh, Esto que ha hecho la ser, ya sé que están grabando eh, de Pablo Iglesias, eh, eh, Carmen Calvo y el, el otro el, el PP, ¿cómo se llama? Margallo, que es de los mejores del PP. Pues, hombre, está bien porque es una tertulia de donde los se hablan correctamente, pero los periodistas tienen que hacer, hacer política. El periodismo que tenemos que hacer nosotros. Pero entre una tertulia de políticos y una tertulia de, de periodistas que llevan camisetas de políticos debajo de su ropa, pues prefiero los políticos. Por lo menos no engañen.
2: Sí, aquí Ramón. Mi nombre es Pablo y yo quería saber si cree usted que ahora hay menos mujeres metidas en el periodismo de guerra o siguen teniendo ese miedo
1: a viajar a países como Afganistán.
0: No lo no he oído ni yo, perdón. Sí, mujeres, mujeres. Mujeres corresponsales. Sí. Mira, va, vale.
1: va a salir un libro ahora en noviembre de una periodista que se llama Natalia Sancha. No recuerdo cómo se llama el libro aunque que se manda un pequeño banner. He leído el libro. Eh, son cinco periodistas, mujeres todas, os lo recomiendo, sobre todo las chicas. Pero chicos también porque tenemos que aprender de ellas. Son cinco mujeres periodistas que han trabajado en Oriente Próximo. Eh, está Natalia Sancha, que es española. Eh, pero hay una que es italiana, otra que es, eh, no sé si es iraquí o eh, siria, no lo sé. Yo siempre he pensado que una mujer puede hacer el mismo trabajo que nosotros en un conflicto. Exactamente lo mismo. La única diferencia, y voy a ser muy bruto, a nosotros nos pueden violar por eh, dos sitios y a vosotras por tres. La única diferencia. Pero vosotras tenéis enormes ventajas sobre nosotros. Primero, cuando, en, por ejemplo, en el mundo islámico, cuando tú consigues que te inviten, los talibán o quien sea, Tú eres una huésped. Eso en el mundo islámico es, tienes, estás protegida porque eres una huésped. Después, esto lo cuentan en el libro Natalia y estas mujeres, de alguna forma esta gente que trata tan mal a sus mujeres siente cierta mediación por la mujer occidental y les gusta ese pugilato, ese reto. ¿no? Entonces, eso es un elemento. Después, yo puedo llegar a una mujer afgana, claro, He llegado a mujeres albanas y he estado en casas, donde, bueno, en una casa, o bueno, dos, donde he podido hablar con mujeres. Una de ellas hablaba inglés y otra y otra, otra no. Eh, claro, yo voy con un traductor. Mi traductor suele ser hombre. Ya son dos barreras para hablar con la mujer. Estas mujeres eh, que menciona el libro de Natalia, eh, muchas de ellas, casi todas, hablan árabe. Entonces, si tú vas y hablas árabe, ya no tienes traductor. Ya eres mujer que encuentra mujer. Ya no hay barreras. Hablas el idioma, con lo cual la posibilidad de que tú consigas conectar con esa mujer es altísima. Pero es que además eres mujer. Yo puedo tener mucha sensibilidad, puedo estar muy entrenado, pero yo no soy mujer. O sea, yo puedo entender muchísimo de las mujeres, ¿eh? entiendo muchísimo más que la gente de mi generación. Pero tengo una barrera, es que tú sabes igual por qué no está hablando, por qué se ha callado, por qué ha dicho esta mentira. Tú igual lo sabes, pero yo no. Entonces, vosotras como mujeres llegáis a una, tenéis una capacidad de comprensión del mundo a de la mujer, que normalmente es el mundo importante porque es el que lleva el peso de la sociedad, por ejemplo, en África, muy superior a nosotros. Entonces, yo creo que este libro de Isler que os va a dar un chute de energía. Hay una historia de una que se reúne con una comandante iraquí en un cuartel, donde ella es la, la comandante del cuartel, y es una guerrera muy famosa porque eh, el ISIS mató a toda su familia, a su marido, al primero, al segundo, a su padre, no sé. Entonces ella lo que hace es que cuando matan a, un, a alguien del ISIS le corta la cabeza y la cuece. Entonces, cuando esta periodista llega a entrevistarse a comandante, dice, bueno, te vas a tener que quedar a dormir en el cuartel. Claro, como mujer el sitio más seguro es que duermas conmigo. Entonces, esta, dice, bueno, estuve, estuve durmiendo con una tía que cocinaba cabezas. Y digo, bueno... Eres mujer, no hay peligro. Si hubiera sido un tío yo estaría cojonado, cocinaba cabezas de tíos. Eh, entonces, bueno, la mujer te permite llegar muchas veces a sitios mucho mayores. Y hay un montón de periodistas, mujeres que están llegando. Y siempre ha habido grandes periodistas. Marta Gelhom, uh -huh. es una de las grandes periodistas de, de guerra, de, estuvo en el desembarco en Normandía. Como ella no era, mujer, no era hombre, no pudo estar en el desembarco, pero se apañó para disfrazarse de enfermera y estar en uno de los barcos médicos en primera línea y tiene unas crónicas maravillosas y ya tiene una frase que es fundamental y ya con esto podemos acabar para todos nosotros no como periodistas sino como sociedad ya decía yo tiro piedras sobre un estanque no sé qué efecto producen las piedras en el estanque pero yo al menos tiro piedras creo que ese es nuestro trabajo tirar piedras en el estanque y esperar
0: ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo para acceder a nuestras actividades y contenidos le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales
2: YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.